0: Vince McMahon tritt zurück und übergibt seine geliebte WWE. Warum hat er das ausgerechnet jetzt getan? Was bedeutet das für die Zukunft der Liga? Wer trifft welche Entscheidungen? Wer leitet die Kreativabteilung und wie entwickelt sich WWE ohne Vince? Fragen und Antworten zum Thema jetzt in einer Sonderausgabe von Hauptkampf. Vince McMahon tritt zurück, er übergibt seine geliebte WWE, das wir diesen Tag noch erleben, es ist ein Stück weit historisch, streicht das ein Stück weit, es ist historisch, warum macht er das ausgerechnet jetzt, was bedeutet das? All das wollen wir klären jetzt in dieser Breaking-News-Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling-Podcast. Mein Name ist Tobias Enke. Vince McMahon ist zurückgetreten von all seinen WWE-Ämtern. Stephanie McMahon und Nick Kahn sind das neue CEO-Führungsduo und Triple H wird als EVP-Executive-Vice-President of Talent Relations der drittmächtigste Mann das ist der Stand der Dinge, über den wollen wir sprechen hier live auf YouTube. 17.30 Uhr am 23.07. Und ich werde das Ganze natürlich nicht alleine machen, sondern habe an meiner Seite perfekte Verstärkung. An meiner Seite Herr Alexander Flöter, mag man äh, sagen, ähm, bei uns jede Woche in den Reviews stern Raw, Smackdown, Selbsterfahrung als Wrestling-Promoter in Deutschland gemacht und versierter Beobachter. Vor allem auch, wenn es darum geht, was passiert außerhalb vom Ring. Deswegen äh, sehr gut, dass wir dich heute hier an der Seite haben und... Wir beide werden das Ganze so gut, wie es geht, aufarbeiten. Das ist die wohl mit größtmögliche Headline, die Wrestling
1: schreiben kann, ne? Erstmal ein wunderschön, was auch immer. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf, mein Lieber. Vielen Dank für die Blumen. Natürlich für dich immer noch Herrflöter mit OE geschrieben. So, jetzt haben wir aber auch den Späßchen auch abgehakt. Es ist natürlich eine Hauptkampffolge. Es ist ein Special-Hauptkampf, Breaking-Hauptkampf. Warum? Es ist natürlich wahrscheinlich... Na, Ich würde sagen, Minimum Top 2 der größten Meldungen, die im Wrestling passieren konnten. Ja, eine, die noch drüber gegangen wäre, wäre gewesen, Vince McMahon ist gar nicht mehr. Das bleibt uns an der Stelle erspart, aber es kommt sehr, sehr überraschend vom Zeitpunkt her. Es kommt vor allen Dingen deswegen überraschend, weil der mediale Druck gefühlt gar nicht so wahnsinnig groß mehr war und wir haben vor ein paar Wochen gesagt, als es alles so losging, mit der ganzen Untersuchung, jetzt sind die Journalisten gefragt, jetzt sind die Medien gefragt, wenn die draufgehen, könnte WWE unter Druck geraten und Witzelbänder unter Druck geraten, haben wir nicht gesehen. Was wir aber jetzt wahrscheinlich Schlussfolgerungen können daraus, und da werden wir jetzt natürlich auch drüber diskutieren, ist, dass der interne Druck offensichtlich so groß geworden ist, dass man hier vielleicht aus schützender Funktion, vielleicht auch im Sinne der Company, vielleicht auch auf Druck von internen Menschen und Personen, diese Entscheidung jetzt getroffen hat, Vince McMahon, der zurücktritt, offiziell, aus Altersgründen. Sind wir uns einig, glaube ich, Tobi, das ist äh, nicht die Wahrheit. Ja? Also 77 Jahre ist der Mann, ja, der hat sich vielleicht auch seinen Ruhestand verdient, aber Vince McMahon ist jetzt nicht bekannt als einer, der einfach mal sagt von heute auf morgen, ich bin jetzt raus, Freunde, der macht, was er wollt.
0: Triple H, habe ich ja gerade schon gesagt, der wird in die Schuhe von John Knight äh, schlüpfen, der ist bereits seit mehreren Wochen weg Und der ist ebenso Teil dieser Untersuchung, die eben läuft gegen Vince McMahon. Es geht um Schweigegeldzahlungen, die es gegeben haben soll, um wohl sexuelle Nötigungen mit Mitarbeiterinnen zu verschleiern. Das ist das, was im Raum steht. Die Untersuchung läuft. Es gibt noch kein finales Ergebnis. Ähm, ich habe gerade schon aufgezählt, Stephanie, Nick Khan, Triple H, wohl jetzt die drei mächtigsten Menschen bei WWE. Hätte dir das vor drei, vier Monaten jemand gesagt, hättest du den Vogel gezeigt wahrscheinlich. Die Aufgabenteilung könnte jetzt so aussehen... Nick Kahn, knallharter Geschäftsmann fürs Wirtschaftliche. Ähm, dann haben wir Stephanie, so ein bisschen quasi PR Philosophie, so nach außen halt repräsentieren, ne, so diese klassische Spokeswoman. Und dann hast du Triple H vermutlich als das Bindeglied zwischen Chefetage und Roster, der der mit den Talenten verhandelt, der Verträge verhandelt, der neue Talente ähm, ins Auge fasst. Und der auch kreativen Einfluss nehmen könnte. Dazu später mehr, dass der Stand der Neuaufstellung bei WWE, Herr Flöter, ohne Vince McMahon.
1: Ohne Witzwegmente, aber eine Sache, die, die gar nicht so richtig im Vordergrund steht. Ne? Mit der Benennung von Triple H als EVP of Talent Relations hat man ja gleichzeitig auch die Karriere von John Lloyd neidis beendet. Darüber spricht man gar nicht. Der war beurlaubt. Ähm, das ist für mich auch ein Indiz dahin, äh, dass man hier zwei Leute rausgenommen hat, auch wenn man es nicht so darstellt. Und äh, das kann man jetzt auch reinziehen als Indikator dafür, dass da mehr im Hintergrund läuft und mehr vielleicht rausgekommen wäre. Die interessante Frage ist jetzt, du hast angesprochen, die Untersuchungen laufen. Sind ja auch externe äh, Firmen damit beantwortet Auftrag. Die Frage ist, werden wir diese Ergebnisse jemals zu Gesicht bekommen? Denn in dem Moment, wo der CEO nicht mehr da ist, Vince McMahon, der Talent Relations äh, Head of äh, mit John Neu Leides nicht mehr da ist, ist diese Untersuchung vielleicht gar nicht mehr so relevant, äh, im Sinne von, naja, man hat ja gegen diese Positionen untersucht und gegen Machtmissbrauch innerhalb dieser dieser Konstellation. Das ist äh, durchaus ein Thema, was wir auch diskutieren müssen. Wissen ist natürlich das was das Hauptthema, ne, der Hauptname, der da aufkommt. Aber da entstehen gerade sehr, sehr viel, ich sag mal, Luftlöcher ja, innerhalb dieses Konstrukt. Und äh, da, das ist eine Herausforderung. Ja, das ist eine Chance, aber es ist eine große Herausforderung. Das kann auch ganz, ganz schnell äh, nach hinten losgehen, im Sinne von, diese Strukturen haben sich über Jahre verfestigt, Vielleicht auch zurecht kritisiert worden, aber es das heißt nicht, dass es mit Einschlag sich jetzt ändern kann und schon gar nicht zum Positiven. Ähm, ich glaube, da, da werden wir noch viel ähm, genau hinschauen müssen, was da jetzt passiert. Es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und eine interessante Entwicklung, die so nicht absehbar war. Du hast gerade angesprochen, sind wir ehrlich, Triple H, Stephanie McMahon, die waren vor drei, vier Monaten raus aus der Company. Ja? Ähm, jetzt hatte man intern wahrscheinlich ein bisschen länger das Wissen, dass diese Entscheidung kommt. Man hat ein bisschen auf Zeit gespielt, glaube ich. Interessant ist aber auch der Fakt, und das möchte ich auch gleich mit reinbringen, dass Stephanie McMahon ja interimsweise alleiniger CEO war oder alleiniger CEO war. Jetzt ist es eine geteilte Rolle mit Nick Khan. Ist das hier, eine, naja, ich sag mal, eine Kompromisslösung, die man eingehen musste, damit überhaupt der Name McMahon noch irgendwo in der Chefetage steht? Das könnte sein.
0: Ich glaube, man wollte auf jeden Fall den Namen McMahon erhalten, weil das wird jetzt für alle, die nicht so viel von Wrestling verstehen, aber viele Aktien zum Beispiel bei WWE haben, das müsst ihr euch so vorstellen, das sind keine regelmäßigen Wrestling-Gucker, das sind Leute, die einfach wissen, ah, McMahon, ja, das ist der, der Wrestling aus der Turnhalle äh, zu einem Milliardengeschäft gemacht hat. Und der ist jetzt weg. Da, es gibt einen Grund, warum WWE das Freitag nach Börsenschluss bekannt gegeben hat, weil man da einfach verhindern will, dass es äh, ganz schön nach unten rauscht. Jetzt wartet man übers Wochenende ab, da kann nichts passieren. Der Name McMahon bleibt in der Chefetage, ich glaube, das ist ein wichtiges Signal, was man senden will. Ich will äh, auch noch ein äh, Dankesignal senden an L, der uns äh, 10 Euro im Chat äh, dargelassen hat. Danke für eure Mühen und das ständige Up-to-Date halten. Sehr gerne, das ist unser Anspruch als Nummer eins äh, hier in Wrestling Deutschland. Wir haben über die Nacht schon, wir haben SmackDown gecovert, wir haben, äh, in, in Streams waren wir unterwegs, die SmackDown-Review mit ersten Reaktionen. Es gab schon eine Hauptkampffolge auf Patreon, ja, die auch äh, morgen nochmal auf YouTube kommen wird. Ähm, und an die über 200 Leute im Chat, wenn ihr sicher gehen wollt, dass wir eure Nachrichten sehen, es geht gerade sehr schnell, ähm, dann am besten per Superchat, da sehen wir es zu 100%. Und das werden wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Generell sehr viele Hörerfragen, die wir mit reinnehmen werden. Wir haben euch schon gefragt auf Twitter und so weiter. Und äh, da wollen wir dann jetzt auch reingehen. Wir starten mal damit, warum ist Vince McMahon überhaupt gegangen? Der hat so... Viel überlebt an der Spitze dieser Company, wie viele andere CEOs, also nichts. Da, da, die, die wären gegangen oder gegangen worden, je nachdem. Er hat durchgehalten, jetzt zieht er aber die Reißleine in einem Tweet, dann gibt es ein Statement äh, und es gibt eine interne Memo, wo er eben, du hast gerade schon gesagt, angibt, äh, ich bin 77, da mache ich das nicht mehr. Wir beide sind in der Lage, eins und eins zusammenzuzählen. Das wird nicht der ausschlaggebende Grund für den Rücktritt gewesen sein. Vince McMahon ist WWE, hat diese Marke geprägt wie nichts anderes und WWE ist, kommt bei ihm vor allem anderen. Vor allem anderen. Und es gibt nur eine Bedingung, unter der Vince McMahon WWE freiwillig selber verlässt. Und das ist, wenn er es als das Richtigste für seine Company empfindet. Das heißt, es muss jetzt irgendwas noch kommen oder vielleicht auch nicht kommen, auf jeden Fall hat er gerade das Gefühl, wenn ich bei WWE meine Rolle weiter hätte, würde ich meiner Company schaden. Und dass ein Vince McMahon zu dieser Einsicht kommt, das ist, denke ich, schon ein Fingerzeig.
1: Sehr deutlicher, wie ich finde. Ich glaube, man ist hier Sachen zuvor gekommen. Ich glaube, ich habe gerade angerissen, vielleicht kriegen wir diese richtigen Ergebnisse nie. Präsentiert. Es wird hier vielleicht wieder auf äh, ja, externe Journalisten ankommen, Wie viel erfahren, die? wer quatscht da im Hintergrund. Es muss ja irgendeiner diese Lawine auch losgetreten haben. Ja, Also das dürfen wir ja nicht vergessen an der Geschichte. Äh, diese News ist ja nicht äh, von WWE rausgegangen, ja? dass da Untersuchungen laufen. Nee, die haben reagiert darauf. Äh, man wusste intern schon seit Ende März, Anfang April, dass da was passiert ist und äh, man hat es nicht bekannt gegeben, bis das Wall Street Journal das aufgegriffen hat. Es, man hat ja nochmal nachgelegt beim Wall Street Journal auch. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da noch ein paar News rauskommen, aber. Ihr ganz große Schaden, und ich, so interpretiere ich es auch, ist damit erstmal abgewendet im Sinne der Company. Und das ist das, worum es jetzt hier eigentlich geht. Es geht jetzt hier nicht mehr um die Privatperson oder die Person, die Geschäftsperson, Vince McMahon, sondern es geht jetzt eigentlich darum, um die vielen, vielen Tausende Angestellten, nicht nur Worker. Da sitzen viele Leute im Büros, da sitzen viele Leute weltweit, die mit dieser Company ja, vertraglich gebunden sind, die für diese Company arbeiten, die damit Geld verdienen müssen. Und es ist ein Börsenunternehmen, Da sind viele, viele Anleger, da geht es um viel Geld. Und da kann man jetzt eben nicht mehr, wie vielleicht in den 90er Jahren noch, beim Steroidenskandal, einfach mal eine andere Lösung finden. Ja, da gibt es mal, gibt's mal die Frau, da gibt's mal die Tochter, ich mache Hintergrund, mache ich eigentlich weiter und über das Ding irgendwann mal. Das, die Zeiten sind vorbei ja. und wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Das kann das Ende sein. Damals haben viele noch gesagt, ja, ja, das überlebt ja eh wieder. Das wird unter der Teppich gekehrt. Und wie gesagt, was mich gewundert hat an der Situation war, dass es medial sehr ruhig geworden ist. Man hat lange Zeit nichts gehört. Danach kam diese Meldung, ja, es gibt noch andere NDAs, es gab noch andere Zahlungen. Aber alles, was bisher bekannt war, war im rechtlichen Sinne noch nicht so drückend, dass man den Druck von außen hatte, jetzt zurücktreten zu müssen. Da stellt sich jetzt eben einfach die Frage, was ist intern passiert und warum hat man diesen Kompromiss jetzt gewählt? Warum hat witzig jetzt diese Geschichte beschlossen oder beschließen müssen, um Schaden abzuwenden. Und das ist die große Frage, die große, der große Knackpunkt hier. Und ich glaube, da wird es mehr sein als das Alter, da sind wir uns einig. Ähm, ich kann mir vorstellen, da gibt es auch intern Leute, die ein gewisses Interesse daran hatten, ja? ähm, jetzt da zu sein. Eine ähm, kam wie gesagt, ist auf einmal naja, halber CEO, In das war vor nicht der Fall, auch interimsweise nicht. Ja. Innerhalb von zwei Jahren ja. ähm, ist ein Angestellter, ein Angestellter Geschäftsführer, ist einer, der kommt nicht aus dem wrestling sondern der kommt aus der Entertainment-Sparte. Den hat man geholt, um die Finanzen professioneller aufzustellen. Das hat er geta getan, da gab es diese Budget-Cuts, das waren äh, im Endeffekt Calls, die er gemacht hat. Das ist sein Bereich. Aber natürlich wird dieser Mann Interesse daran haben, innerhalb dieser Company mehr Einfluss zu gewinnen. Und der Einfluss war ohnehin schon groß, jetzt ist er geteilter CEO. Das war interimsweise nicht so und äh, offensichtlich traut man ja Stephanie McMahon auch diese Rolle nicht gänzlich zu 100% zu, äh, im Übrigen, da kommen wir sicherlich nachher noch drauf, es mhm. ist ja nicht nur die Geschäftsführung, das sind auch die großen Entscheidungen, die Vince getroffen hat, auch ja. kreativ, Ja, ja. Ähm, wo geht die, die Ausrichtung hin, wer macht die großen Calls, ist das eine Stephanie McMahon in Zukunft, sehe ich nicht, Nick Khan, der kommt aus einem ganz anderen Geschäftsfeld, sehe ich nicht, Triple H wieder im Boot, das war ja eine Meldung, die kam ein paar Stunden vorher, da haben viele schon gesagt, ah, Okay, Loyal Knight ist jetzt endgültig weg, aber die Meldung war nicht, Loyal Knight ist es weg. Die Meldung war ja, wer verkauft positiv, Triple H ist wieder da, wunderbar, ja. der ist gesund. Ähm, man hätte das natürlich auch mit, mit Stephanie so machen können. Ja. Und das war das, was mich gerade sehr verwundert hat, auch in der Art und Weise, wie man es dann auch bei SmackDown dargestellt hat. Ähm, man hätte rausgehen können mit Stephanie McMahon, hätte sagen können, ich bin jetzt hier neue Chefin und das Thema Vince gar nicht thematisieren. Und da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wenn die wissen, da kommt vielleicht noch was raus, Hätte man dann Vince McMahon wirklich ähm, in den Vordergrund gestellt, im Sinne von, er ist der Macher, bin ich mir nicht sicher. Es sieht
0: zumindest jetzt gerade nicht so aus, als würden wir jetzt in die große Vince McMahon Appreciation Week gehen. Das ist jetzt erstmal nicht der Fall. Vielen lieben Dank auch an äh, Sascha, der uns auch nochmal äh, supportet, ein einfaches Dankeschön, danke dir fürs Dabeisein. Ähm SmackDown, Eröffnungssegment, Stephanie McMahon. Wir haben im Stream eine kurze Diskussion gehabt. Ich fand es ja erst ein bisschen unangenehm. Das heißt erst, ich fand es unangenehm, dass dann quasi auch diese thank you Vince-Chance angestimmt worden sind. Stephanie hat nochmal gesagt, ja, wir sollten dankbar sein dafür, was mein Vater aufgebaut hat. Heute ist ein historischer Tag. Er geht, hinterlässt ein großes Erbe. Ich habe dann gesagt, dieses Thank-You-Wins-Anstimmen fand ich unangenehm. Du hast gesagt, ja, kannst du schon verstehen. Ich sagte dir nochmal kurz, warum ich es unangenehm fand. Ob man in dieser Lage jetzt Vince McMahon bejubeln will oder nicht, sollte gerade jeder selber entscheiden dürfen und weißt du was, ich finde es schade, ich finde es schade, dass du ihn gerade nicht mit reinem Gewissen einfach so beklatschen kannst, weil ich wünsche mir, dass dieser Mann das so verdient hätte und der Mann hat Sachen geliefert, dass du ihn beklatschen musst, das ist ein Wrestling Promotion Mastermind, der hat es auch über das Wrestling hinaus versucht, das hat mit der XFL nicht ganz geklappt, dennoch im Wrestling selber war er das Nonplusultra. Keiner kommt daran. Prägendste, wichtigste Person der letzten 30, 40 Jahre. Das muss man klar aussprechen und das wird ihm auch keiner wegnehmen können. So. Und mhm. ähm, es ist egal, ob das auch andere hätten schaffen können oder nicht. Fakt ist, er hat es geschafft mit einer unnachahmlichen Arbeitsanstellung, die zu respektieren ist. Aber, komme ich dazu zurück, ich würde ihn jetzt gerade eher nicht bejubeln wollen, weil die Gründe, warum er halt jetzt geht Finde ich äh, keinen Anlass zu Jubelstürmen geben. Nein, er ist kein verurteilter Straftäter. Und nein, noch sind die Untersuchungen nicht final beurteilt. Aber die Tatsache, habe ich gerade schon gesagt, dass er geht, zeigt sehr viel. Und stand jetzt möchte ich ihn dafür jetzt gerade nicht abfeiern. So. Ähm, mhm. Ich werde ihn aber auch nicht als den bösesten, ich werde ihn nicht als den mh, Heilsbringer des Wrestlings äh, jetzt abfeiern. Ich werde ihn aber auch nicht als den bösesten Menschen äh, der Welt äh, versuchen niederzumachen. Ähm, und das ist eine Differenzierung die, glaube ich, jetzt bei dem Thema einfach ganz wichtig ist, die man auch einfach vornehmen muss, weil sowohl bedingungslos abfeiern als auch bedingungsloser Hass sind jetzt gerade nicht angebracht.
1: Ich glaube, da sind wir auch als Westing-Community wie einmal mehr gefordert, ähm, da auch klare Kante zu zeigen. Es geht eben hier nicht um Schadenfreude, es geht hier nicht darum, den Menschen Vince Man, irgendwas zu wünschen oder nicht zu wünschen. Ich gehe mit, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich in der Halle gewesen wäre, auch nicht applaudiert und den Chat mitgemacht. Aus genannten Gründen, was ich aber durchaus honorieren kann und warum ich auch verstehe, und das ist das, was man uns im Produkt sagen wollte, auch mit der Ansage von Titus O'Neill bei Raw. Hey, hier geht es gerade nicht um Politik, hier geht es darum, was wir hier jede Woche bekommen. Und wie dieser Sport sich entwickelt hat unter einem Vince McMahon, der als Triebfehler da war. Und das ist ja unbestritten. Und das kann ich durchaus honorieren. Das kann ich auch trennen von der Privatperson und privaten Verfehlung, ja, die er sicherlich getroffen hat. Das ist ja gar kein Geheimnis. Dem Mann sagt man so viele Stories nach. Ähm, ich bin aber auch der festen Überzeugung, ganz abseits vom Wrestling, dass Menschen in solchen Positionen ja, ganz, ganz oft nur dahin gekommen sind, weil sie Ellbogen einsetzen, um es mal freundlich auszudrücken. Ähm, dementsprechend, ähm, ich bin da nicht blauäugig und gehe da nicht rein und sage, okay, das ist ein lieber netter Mann, deswegen ist der da. Das glaube ich einfach schlichtweg nicht. Ähm, ich gehe aber grundsätzlich mit. Ich bin, nicht, ich bin auch nicht, also ich war es war, ich war ich leicht beschämt in dem Moment. Andersrum konnte ich aber irgendwie honorieren, dass er das erreicht hat. Und er hat das Wrestling reduziert. Wir würden das Wrestling vielleicht so gar nicht kennen heutzutage, wenn er nicht irgendwann nationwide, worldwide gegangen wäre mit der WWF mit WWE. Es stand ein paar Mal am Abgrund. Wirtschaftlich gesehen hat er viele clevere Entscheidungen getroffen. Er hat diese Company mehrfach umgekrempelt. Heute ist es ein börsnotiertes Milliardenunternehmen. Das war vor 20, 25 Jahren noch ganz, ganz anders. Da war man kurz vorm Aus. Das dürfen wir allerdings nicht vergessen. Und natürlich schwingt auch so ein bisschen Nostalgie mit. Als Fan der 90er Jahre, der, als Kind der 90er Jahre. Wir kennen Wrestling ohne Winst gar nicht. Und wie gesagt, Wrestling ohne Witz hätte es wahrscheinlich auch gar nicht gegeben. Und das, da kommt da das Fanherz durch. Ich hätte diesem Mann gerne gewünscht, dass er einfach irgendwann abdreht, hätte können und hätte sagen können, danke, das war's. Ja. Also das, was er jetzt geschrieben hat, hätte ich gerne bekommen. Irgendwann oder vielleicht auch früher. Einfach nur im Sinne von, und dann hätte ich danke sagen können, danke für das, was du gemacht hast, aber nicht mit dem Beigeschmack, der jetzt natürlich da ist. Und das kann ich vollkommen verstehen. Aber du hast richtig gesagt, ich glaube, wir müssen hier stark differenzieren. Rechtlich, das steht uns nicht zu. Das müssen andere beurteilen, sind da Fragezeichen offen. Dafür gibt es eine Judikative, das sind nicht wir. Wir können das moralisch versuchen zu beurteilen, äh, soweit wir halt Infos und Kenntnis davon haben. Ja, äh, das tun wir auch regelmäßig und das werden wir auch hier tun. Ähm, dennoch ähm, bleibe ich dabei, Vince McMahon hat das Wrestling gemacht, so wie wir es heute kennen.
0: Die Frage ist jetzt, was bleibt von Vince und was ändert sich? Wir haben zwei Statements von zwei Menschen, die ausführlich zusammen an einer Vince McMahon-Doku gearbeitet haben. Der eine ist Deutschlands größter Wrestling-YouTuber. Der andere podcastet an der Seite von Herr Flöter. Rede ist von Perkix, WWE, unserem Johnny und von Marcel Weber. Und wie ihre Position zum Rücktritt aussieht, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir haben zwei Statements und in die wollen wir jetzt dann auch mal reinhören.
2: Vince McMahon ist nicht mehr Teil der WWE. Puh, da habe ich erstmal geschluckt. Ja, das ist eine große Meldung für einen WWE-Fan. Ja, Ich bin jetzt seit vielen, vielen Jahren wieder im Produkt dabei. Ich schaue jetzt gerade alte Wrestling-Shows in Vorbereitung auf das große Sommerquiz, was bald kommt. Und da ist natürlich Vince McMahon allgegenwärtig gewesen. Ähm, ich habe mit dem John Jonathan zusammen damals die Vince McMahon-Doku gemacht. Da haben wir genau geguckt, was ist Vince McMahon für ein Typ. Ja, ist das wirklich einer, der über Leichen geht oder ist das der, der Retter oder der Erfinder des äh, Professional Wrestlings, wie wir es heute kennen? Ich würde sagen beides, ja. Beides. Wir dürfen die schlechten Seiten auf keinen Fall unter den Tisch kehren. Ja, er ist aus einem Grund zu, äh, zurückgetreten oder er musste zurücktreten. Der ist da. Ja, ich behaupte, es ist äh, sehr wahrscheinlich nicht das Schlimmste, was er hier getan hat. Wahrscheinlich nicht mal ansatzweise, aber es war ein Grund, äh, für den er zurücktreten musste. Das akzeptieren wir jetzt so. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, was dieser Mann getan hat. Das muss ich jetzt nicht aufzählen, das weiß jeder selber. Und dann kann man sich mal hinterfragen, musste ein Mann denn nicht vielleicht so etwas tun? Das wird ja zu viel zu selten gefragt. Ist das nicht so, wenn ein Winsberg mehr nicht so gewesen wäre, wie er war, ja, wenn er weniger mit Ellbogen durch die Welt gegangen wäre, wäre dann Wrestling so groß geworden mit jemand anderem. Dann hätte es vielleicht wer anders gemacht, aber dann hätte es vielleicht auch nicht so funktioniert. Vielleicht musste es so sein. Ich kann das nicht beantworten. Ja. Es kam gestern äh, im Chat auf Twitch äh, die, die romantische Vorstellung äh, in den Raum, die romantische Wrestling-Vorstellung. Vielleicht hat Vince McMahon jetzt in seinen letzten äh, Momenten noch einen großen Star-Over gebracht. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber es kann sein, dass jetzt sich die äh, Storylines der WWE angepasst haben, dass die äh, neue Sachen gemacht haben, dass jetzt eine neue Ära kommen muss. Und vielleicht hat er damit noch ein letztes Mal dafür gesorgt, dass vielleicht ein Theory oder vielleicht sogar ein Gunther am Ende groß rauskommt, dann hat er das auch noch geschafft. Aber ich, ich, ich bin stark dafür und das sollten wir auch tun, dass wir das einfach differenziert betrachten, dass wir genau gucken, was ist ein Vince McMahon persönlich, was ist das die Schuld, die er hat an, an vielen Dingen und was ist ein Vince McMahon in seinem Beruf und da hat er die Leidenschaft wirklich gezeigt über viele Jahre, wie lange war das, 40, 50 Jahre und er wird es auch noch weitermachen, Der wird ja nicht ganz weg vom Fenster sein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil der 77 Jahre, seine Mutter ist 101 geworden, der wird uns noch lange erhalten bleiben und die Zukunft wird einfach zeigen, was bleibt von einem Vince McMahon übrig und ich kann das im Moment nicht sagen, ich bin einigermaßen geschockt, obwohl es jetzt nach den letzten Wochen durchaus absehbar ist und dann werden wir sehen, was die Zukunft für uns bereithält.
3: Der Rücktritt von Vince McMahon bringt nicht nur Positives, aber vorab möchte ich sagen, ich hoffe als Optimist natürlich, dass es vieles Positives bringt, dass wir eine neue Handschrift bei WWE sehen, in den kreativen Prozessen, aber auch in der Außendarstellung. In der Art und Weise, wie mit Mitarbeitenden umgegangen wird, aber auch mit Business-Entscheidungen. Vince McMahon war ein kapitalistischer Op Opportunist. Er war, was viele über ihn sagen, die mit ihm zu tun haben, er war ein Sturkopf. Aber wir hatten auch etwas an ihm und das dürfen wir einfach nicht unterschlagen. Ich glaube, wir werden manche Dinge bei Vince McMahon vermissen. Er hat wie kein anderer es geschafft, einen emotionalen und freundschaftlichen Kontakt zu halten zu großen Stars, weil er mit denen so eine Verbundenheit hatte, weil er mit denen so lange zu tun hatte, weil er die respektierteste Person oder eine der respektiertesten Personen im Wrestling-Business ist. Zur Folge hat es dann, wenn Vince weg ist, dass zum Beispiel Brock Lesnar sagt, ja, dann bin ich auch raus. Und es wird zum Beispiel für eine Stephanie McMahon deutlich schwieriger sein, The Rock zu einem letzten Match zu überreden, als es für Vince McMahon schwierig wäre. Natürlich wird Vince McMahon immer noch seine Kontakte spielen lassen. Ich glaube auch trotzdem, dass er nicht loslassen kann und dass er immer wieder sich selbst involviert. Aber eins ist klar, kreative Impulse werden deutlich abnehmen von Vince McMahon und das eröffnet die Möglichkeit für andere ein Produkt zu machen, was wieder zeitgemäßer ist. Und das braucht WWE unbedingt.
0: Und genau über diese kreative Ausrichtung werden wir auch gleich noch sprechen. Ein anderer Punkt, der natürlich jetzt aus aktuellen Gründen aufgegriffen werden muss. Johnny hat Brock Lesnar angesprochen. Um Himmels Willen, was wäre denn los gewesen, wenn der gestern wirklich nicht aufgetreten wäre? Was ist passiert? Brock Lesnar. Meldung gestern kurz nach vier bekannt geworden. Lesnar, sauer. Smackdown-Austragungsort verlassen. Mehrere Journalisten haben das voneinander äh, getrennt berichtet. WWE panisch. Wir haben auch gesehen, dass da was dran sein muss, denn... Wir haben auf der Website geguckt und Brock Lesnar, der den ganzen Tag dort beworben worden ist, war auf einmal weg. So, ergo, da scheint wirklich was passiert worden zu sein. Es wurde ein neues Skript für die Show ohne Lesnar geschrieben. Währenddessen hat man versucht, ihn dazu zu überreden, zurückzukommen. Mit was auch immer, was für Mitteln man es geschafft hat. Fakt ist, man hat es geschafft. Er kam zurück und zwar um 20.30 Uhr. Und um 30 Minuten nach Start der TV-Ausschauung. Heißt, zu Beginn der Show wusste man noch nicht, ob Lesnar wirklich wieder da ist oder nicht. Und am Ende war er dann da. So, vorher hatte man ihn bereits eben, wie gesagt, auf der WWE-Website entfernt und ähm, weiß nicht, Herr Flöter, wie, war das jetzt die erste Bewährungsprobe für, das für die neuen mächtigen Menschen oder hat Vince McMahon nochmal kurz ein paar Fäden gezogen? Weil den Abgang von Vince McMahon konnte man planen. Dass ein Lesnar so austickt, konnte man nicht so einkalkulieren in die Rechnung.
1: Ja, äh, ich gehe test davon aus, dass Vince hier nochmal ein paar Worte ähm, an Rock gerichtet hat und sicherlich auch einige Leute auf ihn eingeredet haben. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ganz froh darüber, dass er am Ende aufgetaucht ist, denn es hätte WWE vor unendlich viele Probleme gestellt, zusätzlich zu der aktuellen Situation mit dem Wacht Machtvakuum, was entstehen kann, ja nicht nur in CEO-Posten, sondern generell in der ganzen Struktur der Firma, man hätte zusätzlich das Problem gehabt, man hat gerade Sascha Banks und Naomi im Endeffekt aus der Company genommen und gestrichen, gecancelt, wenn man so will, aus einem ähnlichen Grund. Hätte man das mit... Lässt er nicht dann auch tun müssen? Ja, wahrscheinlich schon. Hätte man es getan schon, hättest du wieder diese Scheinheiligkeit, diese Doppelmoral gehabt, äh, wäre politisch gesehen ein Desaster gewesen. Andersrum, wenn du ihn rausnimmst und er wäre nicht da gewesen oder wäre einfach nicht angetreten, hättest du ein Riesenproblem für Richtung Summerslam gekriegt. Ähm, dann äh, muss natürlich ein ne, Plan, ähm, Goldberg wurde gerüchtet. Man, offensichtlich hat man ihn angefragt. Also da ist viel passiert, da hat es gebrannt gestern, ähm, neben der winz -Geschichte. Und das war sicherlich, wie du sagst, ähm, eine Gegebenheit, mit der hat man sicherlich nicht gerechnet. Ich kann aber andererseits auch ein Stück weit Brock Lesnar verstehen. Offensichtlich wusste er davon vorher nichts äh, und erfährt das in der Halle. Und äh, das macht auch nur deutlich das, was Johnny gerade angesprochen hat. Äh, Vince McMahon ist ein, ein Typ gewesen, der sehr auf der persönlichen Ebene mit vielen großen Stars hantiert hat. Undertaker, Rock, äh, Cena, das sind alles Leute... Ähm, auch ein Lesnar, früher Bret Hart, den hat er wieder zurückgeholt, hat er wieder eingefangen, ein Hogan war lange Zeit ein, ein go to guy das waren alles Leute, die sehr loyal mit ihm zusammengearbeitet haben, auf einer Hand, ja, Handschlagebene ebene mhm. oftmals. Ähm, das fällt jetzt weg und wenn jetzt ein Brock Lesnar einfach nicht auftaucht, äh, gestern bei der Show und das war bis, ein ja, paar Minuten vor Schluss wahrscheinlich wirklich nicht klar, ich bin mir nicht mehr sicher, dass die, die Jungs, die im Ring standen, wirklich sicher waren, dass er kommt, ähm, das hätte natürlich äh, nochmal einen ganz anderen beiden Fahren Beigeschmack gehabt, dieses dieses Desaster hat man Gott sei Dank verhindern können. Am Ende war die Show dann das, was man vielleicht hätte ohnehin gemacht, plus Stephanie McMahon. Ähm, das hat viel Druck rausgenommen, glaube ich. Aber ich will nicht wissen, was da gerade Backstage los war ja, oder was da gerade brennt. Und äh, wie man ihn überzeugt hat, ganz ehrlich, die einfachste Methode wahrscheinlich, das Kleingeld. So <lacht> Und äh, ganz ehrlich, in der Situation, best for business, ja, Company steht im Vordergrund. Äh, dann muss man vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um solche Leute jetzt zu halten, sind wir ehrlich. Brock Lesnar ist die Cash Cow aktuell neben Roman Reigns und ähm, das ist derjenige, der auch die Klicks und das Interesse generiert. Auch wenn wir sagen, schon wieder dieses Match, ja, das passiert nicht ohne Grund. Und dementsprechend ähm, wäre das jetzt noch fataler gewesen, wenn solche Namen wegbrechen. The Rock wurde angesprochen, ja. WrestleMania geplant. Cena war ursprünglich für SummerSlam geplant. Was passiert damit jetzt? Was passiert mit einem Edge? Da sind alles, das sind so viele Leute auch und Namen, die, die viele, viele Jahre loyal mit ihm zusammengearbeitet haben, die sicherlich auch da waren, weil Vince der große, starke Mann war, dem sie vertraut haben. Es gibt ja auch viele Meldungen von ehemaligen Angestellten, auch Eric Bischoff beispielsweise, der sich gemeldet hat, Gerald Briscoe. Das sind alles Leute, die jahrelang mit ihm gearbeitet haben, die, die zumindest, naja, ich sag mal, erschrocken darüber rea reagiert haben ja, und gesagt haben, oh, das ändert jetzt aber vieles in der Company und das wird das Wrestling auf den Kopf stellen. Und ja, wir fangen gerade mit Stunde Null an, was das Pro Wrestling angeht und das das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die WWE hat, ähm, dass man sich gezwungenermaßen neu aufstellen muss. Ja? Denn Brock Lesnar ist noch nicht in einem Alter, wo man ihn zwangsläufig rausnehmen muss. Äh, das sehe ich nicht. Roman Reigns auch nicht. The Rock wäre sicherlich ein Highlight äh, gegen Roman Reigns bei WrestleMania, wenn das jetzt alles nicht passiert. Stehen interessante Zeiten ins Haus. Und das erinnert mich sehr an Situationen der 90er Jahre. Da ist das Geld ausgegangen. Geld ist jetzt nicht das Problem. Jetzt fehlt es an der starken Person, jetzt fehlt es an an der Person, an der Persönlichkeit Vince McMahon vielleicht in Zukunft. Und ob das ein Triple H, eine Stephanie und eine schon gar nicht auffangen kann, das ist das große Fragezeichen, was ich sehe. Johnny hat es ganz gut ausgedrückt. Ja, es ist eine Chance. Es ist eine Chance, das Produkt rundum zu erneuern. Das hat man in der Vergangenheit ein paar Mal geschafft, mit Vince McMahon. Es ist eine Chance, aber gleichzeitig ein großes Risiko. Und das dürfen wir auch nicht ausblenden, denn wir wissen nicht, ob diese Veränderung jetzt wirklich dazu beitragen, dass das Produkt wirklich besser wird. Und ganz ehrlich, ich würde auch nicht ausschließen, dass man gewisse Entscheidungen schon bewusst getroffen hat in den letzten Monaten. Siri ähm, beispielsweise ein Riddle, äh, vielleicht auch ein Gunther, da sind schon einige Jungs dazugekommen, ähm, die, die vor einem Jahr noch keine Rolle gespielt haben. Und äh, das hat ja auch Basel gesagt, Siri ist vielleicht der letzte große Schachzug gewesen von Winston Man ihn auf die Landkarte zu bringen. Und das war von langer Hand seit vielen, vielen Jahren geplant. Die wussten, was sie ihn an, haben, an ihn haben. Das haben sie nochmal genutzt. Ähm, der große, große letzte Auftritt von Vince McMahon bei WrestleMania, ähm, der Auftritt bei SmackDown hat jetzt nochmal einen ganz, ganz anderen Beigeschmack als das, was wir sonst gehabt hätten, ja? Also jetzt kann man, glaube ich, schon sagen, das war der, der leise Abtritt, das leise Servus von Vince McMahon und in dem Fall würde ich sogar sagen, vom, von der Privatperson Vince McMahon. Er hat nicht mehr den Max Mr. McMahon-Charakter gemacht, was durchaus auch eine Möglichkeit gewesen wäre, man hätte eine Story draus stricken können, das hat man nicht getan. <lacht> und dementsprechend, ähm, würde ich schon sagen, wir haben jetzt schon eine gewisse Neuzeit. Wir haben den ersten Schritt schon gemacht, ohne dass wir es gemerkt haben.
0: Spannende Komponente, die, glaube ich, bei den Fragen noch vorkommt. Du hast gesagt, viele Menschen, die wegen Vince nur da gewesen sind. Viele Menschen, die auch wegen Vince gar nicht mehr da sind, denen jetzt eventuell vielleicht auch wieder die Tür dann aufgemacht wird. Das weiß ich nicht, aber das ist äh, eine Sache, die wir nachher nochmal ansprechen können. Die Reaktion aus der Wrestling-Welt, natürlich ganz unterschiedlich. Es gab auf jeden Fall auch schon einige Superstars, die ihm gedankt haben. Wir müssen festhalten, Vince McMahon hat sehr vielen Menschen, bei denen er es nicht hätte machen müssen, zum Wohlstand verholfen. Der hat sich für die Menschen entschieden und hat denen ein Leben ermöglicht, was, was für sie wirklich, äh, ja, also einfach verändernd war. Rick Flair hat sich zum Beispiel zu Wort gemeldet. Matt Hardy hat sich zu Wort gemeldet. Ganz wenige haben sich ausgekotzt über Vince. Also gab es auch, aber wenige, die dann gesagt haben, oh, endlich ist er weg und da. Und, und sehr viele, und das zeigt einfach noch mal, was es gerade für eine andere Situation ist. Sehr viele haben einfach auch noch gar nichts gesagt. Wenn ihr euch erinnert, damals zum Beispiel, als der Undertaker gegangen ist, alle, jeder, ist sofort, danke, Deadman und so weiter, Hall of Fame und ja. hast du nicht gesehen? Leute wie The Rock, John Cena, Stoker, Ich glaube nicht mal der Undertaker. Keiner hat sich jetzt öffentlich dazu geäußert. gesagt, Vince, du bist es. Danke für alles. Und das unterstreicht ja nochmal äh, das, was wir jetzt gerade schon ausgeführt haben, dass es da eben jetzt nicht, ne, die wissen, dass das nicht einfach so ein Rücktritt ist, sondern
1: dass da mehr dahinter steht. Ja, das ist selbstverständlich. Also die Frage ist, ne, auch mögliche Leute, die einsteigen könnten in die Company, ja, also Rock hat das nötige Kleingeld, der könnte natürlich und ich glaube, der hätte auch ein valides Interesse daran, aber ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, äh, denn wir wissen nicht, was, wie groß ist der Scherbenhaufen und willst du da jetzt barfuß reingehen und, äh, ne, vielleicht brennt der Scherbenhaufen sogar noch, weil ein bisschen Feuer draufgeschüttet wird in Zukunft, ähm, da kann man sich auch verbrennen. Und das, was Brock Lesnar gestern gemacht hat, hätte er das komplett durchgezogen. Er hat sich ja ganz klar positioniert pro Vince McMahon. Das kann ihm, das kann ihm richtig auf die Füße fallen, wenn jetzt im Nachhinein noch Meldungen kommen, dass es unumgänglich war, weil es wirklich vielleicht strafrechtlich relevant ist, was auch immer, was da noch passieren könnte. Ähm, das, das ist schon eine valide Möglichkeit. Ich würde mir als, als, als Medienmensch, als einer, der von, von Publicity lebt, so einer wie The Rock, ja, da hängt viel dran. Wenn der sich jetzt klar positioniert pro Vince McMahon, ist das eine Aussage? Ja? er könnte natürlich sagen, äh, ja, danke für Business, viel geholfen, okay, das kann man seicht formulieren, aber dass ich mich jetzt nicht zu 100% hinter ihn stelle, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch der cleverste Move, den du jetzt bringen kannst. Ähm, andererseits ein paar gab es natürlich und es sind auch ein paar dabei, die, die jahrelang auch Konkurrenz waren die zumindest den Business-Effekt von Man hervorheben. Das finde ich dann auch legitim. Das kann man machen. Das ist genau dieses zweistellige Schwert, was wir einfach jetzt gerade haben. Privatpersonen und private Verfehlungen, die vielleicht da waren oder wahrscheinlich da waren, ja. ähm, gegenüber dem, was im Business passiert ist.
0: Veränderung. Da sind wir jetzt bei der absolut richtungsweisenden Frage. Wer... Macht das jetzt alles? Vince hat so unfassbar viel gemacht. Wer, wer äh, kümmert sich jetzt darum, alles zu proben? Wer macht die finalen Calls, äh, was im Produkt passiert? Also, wir können bei den Namen schon eher ableiten, ne? wer, wer welchen Zuständigkeitsbereich hat. Ich habe es vorhin schon skizziert. Nick äh, TV-Deals, Wirtschaft, Stephanie McMahon repräsentieren nach außen. So. Und dann, aber eine Stephanie ist auch eher dann so, die ist auch total nach der Schule ihres Vaters geprägt. Das heißt, wenn sie da eine Entscheidung treffen könnte, würde die glaube ich eher nach der Denke gehen, was hätte mein Vater gemacht und nicht, was würde ich machen. Bei wem das ein bisschen anders ist in meinen Augen, obwohl er auch McMann'sche Schule ist, das ist Triple H und das ist, finde ich, jetzt der Mann, der für uns, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten für das, was wir zu sehen bekommen, mit am relevantesten sein wird, denn er hat schon gezeigt, dass er für eine Feinjustierung oder eine, eine Veränderung der Produktausrichtung offener ist, als andere. Er ist McManches Schule, er hat äh, definitiv das auch bei Vince gelernt, aber es geht allein schon um sowas wie Produktion. Kevin Dunn, es gibt schon mehrere Berichte, heißt es, soll er auch gerade auf dem Weg nach draußen sein. Ganz langer Vertrauter von Vince McMahon, kennt all seine Geheimnisse gefühlt. Äh, und der, ist der, dann, der sehr viel
1: Geld verdient. Der, der mit Company. das
0: meiste verdient, mehr als Vince, Ja, mhm. das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der aber in der Company äh, nicht gemocht wird, aber darf man nicht sagen, durfte man nicht sagen, wegen Vince. Ist aber kein, kein Geheimnis an sich, dass er nicht gemocht wird. Er ist das oder er ist der Grund dafür, warum wir sehr viele Schnitte sehen, sehr viele Zooms. Er produziert das bei WWE. So, Triple H hätte theoretisch jetzt seine eigene Produktionscrew schon am Start. Der könnte jetzt relativ schnell mit einer eigenen Produktionscrew einsteigen, wenn Kevin dann weg ist. Das könnte direkt etwas verändern in der Art und Weise, wie WWE präsentiert wird. Und ich glaube, die Personalie Triple H ist für uns eben jetzt als Fans, wie ich das gerade schon gesagt habe, in den nächsten Wochen mit das Spannendste. Weil es geht jetzt weiter. Geskip mhm. äh, geskriptete Promos, Vorgaben an die Kommentatoren, booking credos mhm. Menschen, die sich übergeben. Punkte, an denen ich sehe, dass ein Triple H, wenn er kreativ mitentscheidet, was mit ändern könnte. Bei SmackDown, für die, die sich das fragen, war es so, Bruce Pritchard und Ed Sapolsky waren die beiden, die die Skripte entworfen haben. Letzten Endes den Call machen wir es, machen wir es nicht, hat wohl Triple H gegeben. Das ist noch am ehesten die Funktion im kreativen Bereich, die einem Vince McMahon gleichkommen würde.
1: Ja, ähm, die Frage, die große Frage, die ich mir stelle, ist: ähm, Inwieweit ist das, was Triple H bei NXT gemacht hat, überhaupt hier ran? War ja, im Sinne von können wir das? Ist das wirklich ein Indikator oder ist das auch ein bisschen? Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, ist es ist auch ein bisschen PR-Stand. Ja, also, äh, man hat Triple H gerne für NXT vorne herangestellt. Vince McMahon hat sich zurückgenommen, was das angeht. Ob das intern wirklich so gelaufen ist, wissen wir nicht, und wer da noch mit spricht. Ich glaube aber, es macht durchaus Sinn und da ist Triple H sicherlich ein Name, der da eine Rolle spielt, jemand zu haben mit Steigeruch, der auch jahrelange Erfahrung hat, ähm, wie Wrestling funktioniert. Ja, der hat viel erlebt. Der war zwar bei WCW, der war lange bei WWF, WWE. Ähm, der weiß, wie das Business funktioniert. Ähm, ob er am Ende der Mann, der Macher sein wird, der diese Calls machen kann, das muss er wahrscheinlich über längere Distanz beweisen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass da noch ein paar andere Namen mitspielen. Sean McMichaels, der immer noch ähm, ja, bei NXT sehr involviert ist, ist auch ein Mann, der, der diese Attribute mitbringt, der diese Company auch vor allen Dingen loyal begleitet involviert. seit vielen, vielen Jahren. Auch ähm, den würde ich nicht ausschließen. Ich kann mir vorstellen, da werden ein paar Veränderungen äh, anstehen. Nur, mit Veränderung steht auch immer ein gewisses Risiko an. Das ist das, was wir hier, glaube ich, nicht vergessen dürfen. Ähm, es, ich, ich erwarte nicht, dass das Produkt sich von heute auf morgen komplett ändert, weil das weil das äh, wird Erstmal ist es eine Riesengefahr. Gefahr. Ich glaube, du hast immer noch das, die Anleger im Hintergrund, darfst du nicht vergessen, du hast gerade auch schon ausgeführt, äh, Vince ist der Macher, der ist jetzt weg. Das ist erstmal schon ein, ein, ein Call für die, für die Anleger, die sagen, oh, jetzt mal gucken, was da kommt. Mhm. Das wollen die sicherlich vermeiden. Wenn die jetzt anfangen, das Produkt komplett umzubrechen, heißt das nicht zwangsläufig, dass das Produkt erfolgreicher wird. Ähm, und das, das ist so die große Gefahr, die ich sehe, wenn man das machen würde. Ich glaube auch nicht, dass man das machen wird. Plus wir sehen ja auch gerade bei AEW, die sind jetzt drei Jahre am Markt, die haben diese Struktur bis jetzt nicht geschafft aufzubauen. Ja? Ähm, nicht, weil sie nicht das Kleingeld hätten, das ist ja genauso da, aber diese Strukturen wachsen natürlich auch organisch. Nicht immer zum Positiven, aber auch ähm, Abläufe müssen sich einspielen. Gewisse Calls müssen gemacht werden. Der große, starke Mann muss sich nicht nur auf Papier irgendwo lesen lassen, sondern der muss sich im Endeffekt einfügen in dieses Konglomerat. ja. Und das ist ein Riesenkonstrukt, was da dahinter steht. Das ist ein großes Unternehmen. Das ist eben nicht mehr eine One-Man-Show gewesen. Ja. Auch wenn Vince McMahon die letzten Chaos gemacht hat. Wir haben Writer-Teams, die sind für einzelne Parts zuständig in den Shows. Derjenige, der am Ende alles zusammengeführt hat, ob es gut war oder nicht, sei dahingestellt, war eben Vince McMahon. Der fällt jetzt raus. Der Triple H springt jetzt ein. Der hat das übergangsweise auch woanders schon getan. Ja. Die Frage ist, die ich mir so ein bisschen stelle, ist er derjenige, der vor allen Dingen auch von der Arbeitslast ähm, diese Rolle überhaupt erfüllen kann. Wir wissen, er war gesundheitlich angeschlagen, auf einmal sagt er, ah, mhm. ich bin wieder fein, ich bin wieder da. Ja. Ähm, da das sind schon Fragezeichen dahinter und ob man ihn in diese Position stellen möchte, da mache ich auch ein Fragezeichen dahinter, denn wir wissen auch, der war zwischenzeitlich raus und das nicht ohne Grund, genauso wie Stephanie. Und äh, dann kommt eben Nikan ins Spiel. Wie grün sind diese Führungsspitzenleute sich jetzt eigentlich gerade? Und da sprechen noch ein paar andere mit, die mit Rassi gar nichts zu tun haben, ähm, die da noch im Board of Directors sitzen. Ich glaube, die werden auch äh, ihre Schäfchen versuchen, ins trocken zu bringen und ihre Macht äh, Einflüsse ja, zu sichern. Und äh, das ist eben nicht nur Triple H, so einfach ist es nicht. Das ist Fansicht, glaube ich. Äh, ich glaube, da werden ein paar Namen noch intern. Fallen müssen. Kevin Dunn, wie gesagt, sehr, sehr umstritten. Ja, andererseits äh, wissen wir auch, die Produktion ist sehr, sehr auf einem sehr hohem Level nach wie vor. Ja? Ähm, da macht WWE, da macht, macht man nichts vor. Ja? Da, gibt, da kommt keiner ran aktuell. Und wir sehen bei AW, das sind genau die Baustellen, wo sie schwer tun, auch im Creative-Bereich. Khan macht sehr, sehr viel allein. Da gibt es kein Booking-Team. Ähm, da funktioniert auch nicht alles. Und das sind einfach Prozesse, die sie einschleifen müssen. Und mhm. da entstehen schon gerade sehr viele. Ja, macht Vakuum oder Luftlöcher, die die jetzt erstmal zu besetzen sind und das machst du nicht mit einem neuen Namen und dann funktioniert das reibungslos. Das sehe ich noch nicht kommen.
0: Absolut. Also, es gibt auch noch weitere Namen. Äh, Jeff Jarrett, Paul Heyman, die, also das, es gibt natürlich auch einfach einige Namen bei WWE, die sich jetzt denken, oh, jetzt ist meine Chance und äh, da muss man einfach gucken, wie sind die Verhältnisse untereinander. Bei einem Nikan ist es so, das ist jetzt nicht so, dass der null Ahnung von Wrestling hat. Der war ein Schulfreund von The Rock, ist aufgewachsen und hat Wrestling geschaut. Der kann dir schon sagen, ja, den finde ich, der hat Superstar-Potenzial und der nicht. Der wird aber da, der wird nicht festlegen, so. Das ist er. Eine Stephanie ist mehr so nach der Denke, glaube ich, ihres Vaters. Und ein Triple H immerhin. Da ah, bin ich mir
1: gar nicht so sicher. Ich, ah. ja, wir würde wissen, ich auch noch Fragezeichen da
0: machen. Wir wissen es wir nicht ganz, aber ich würde eine Stephanie McMahon eher in diese Riege einordnen. Bei einem Triple H, sage ich zumindest, was wir von NXT gesehen haben. Und er hat, das fand ich gut, dass er das in einem Interviews aber schon Jahre her gesagt hat, der NXT-Erfolg kann sich nicht auf das Main-Roster anwenden lassen. Warum? NXT hat gezeigt, dass er offener ist, musste er aber auch sein, aber NXT war damals als ein Projekt angelegt, was nicht WWE-typisch sein sollte. Die waren damals angelegt worden, damit sowas wie Ring of Honor oder so mal ausgebremst werden wird, damit äh, PWG ausgebremst wird. Das hat er geschafft und er weiß auch, dass das nicht eins zu eins im Main-Roster funktioniert, aber... Er hat gezeigt, er ist in der Lage, sein Produkt offener zu gestalten. Er ist in, Und ich fand das Booking von NXT einfach im Grundsatz auch oft schlüssiger. Also es gab einen Grund, warum sich Leute an den Wochenenden mehr auf das Takeover als auf das äh, große WWE-Event gefreut haben. Es gibt einen Grund, warum die Leute so eine Zuneigung zu Triple H entwickelt haben und warum es so dieses ähm, diese Symbolik gibt, Triple H ist der, der bei NXT die Stars gemacht hat und Vince McMahon hat sie dann im Main-Roster verhunzt. Auch das, egal wie viel dran ist oder nicht, wird es jetzt so wahrscheinlich nicht mehr geben, denn angenommen ein, ein Triple H, ein Shawn Michaels sind die, die jetzt auch bei NXT ein Auge drauf haben und gleichzeitig einer von ihnen, Triple H, würde im Main Roster auch mehr callen, die würden zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, wenn sie ihren mehrfachen NXT Champion Adam Cole haben, egal was man jetzt von dem hält oder nicht, würde ein Triple H, wenn der bei NXT funktioniert, nicht auf die Idee kommen, den ins Main Roster zu sein, so, das wird jetzt ein Manager solche Sachen, da gab es ja mal die Gerüchte, also solche kompletten Brüche oder dass Leute ihr Gimmick mit dem Aufstieg komplett verändern, Max Dupree gerade. Das, glaube ich, ist eine Sache, die könnte damit auf jeden Fall der Vergangenheit angehören, weil das, war, das waren Wins-Calls.
1: Ich, glaub, ich glaube, da hat man aber ohnehin mit der Einführung von NXT 2.0 ähm, ohnehin schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, ja. weil man jetzt oftmals Gimmicks vorbereitet und die Gimmicks quasi versucht schon so weit zu stricken, vielleicht gibt es da nochmal Umbenennung, ja, aber nehmen wir jetzt mal Gunther als Beispiel, der ist im Endeffekt fast eins zu eins übernommen worden. So wie er bei UK war, so wie er vor, äh, bei ja, in den Indies gewirkt hat, so wie er dann bei, bei NXT 2.0 gewirkt hat, so hat man ihn quasi übernommen mit Namensänderung nochmal und ähm, ein bisschen angepassten Gimmick, aber mehr oder minder ist es das, was vorher schon ähm, gemacht worden ist. Ähm, da sehe ich schon Leute, die, die, die da jetzt schlüssiger garantiert haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum NXT 2.0 diese Umstrukturierung wahrscheinlich sinnvoll war. Und was ich noch dazu fügen möchte, die Zeit hat sich ja auch deutlich geändert. Zur so damaligen Zeit, NXT, Goldbrand, ja, ähm, da gab es AEW noch nicht in der Form. AEW hat diesen Markt inzwischen besetzt. Ja, Die haben dieses Indie-Talent, die haben dieses Style besetzt. Dieser Markt ist quasi abgegrast. Ja? Das, was man damals versucht hat, mit, mit Gold zuzumachen, die Indies, hat AEW genommen, auf die große Bühne gehoben und damit äh, diesen Markt besetzt. Und deswegen sind diese Leute, die damals groß waren, zu großen Teil inzwischen auch bei AEW. Ähm, ich glaube, es, 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 wenn man wieder ein bisschen in die Geschichte zurückschaut, es hat immer wenn es Konkurrenzsituationen gab, ähm, eigentlich eher dazu geführt, dass die konkurrierenden Promotions sich inhaltlich eher angenähert haben. Die große Frage ist jetzt eher, wer nähert sich an wen an? Ist es AEW, die eher entertainer werden müssen? Oder ist es WWE, die eher mehr wieder diesen Indie-Style gehen müssen? Und da äh, würde ich, würd ich Stand jetzt eher behaupten, dass WWE aktuell im festeren Sattel sitzt. Natürlich auch aufgrund der, der Legacy, gar keine Frage. Ich sehe eben nicht, dass so, ein, so eine so eine grundsätzliche Ausrichtungsänderung jetzt sinnvoll wäre und zielführend, das würde eher eine große Gefahr mit sich bringen und ich glaube jetzt wird es erstmal darum gehen ähm, nach diesem großen Chaos, was es ja ist im Endeffekt jetzt erstmal zu konsolidieren, Ruhe reinzubringen, vielleicht das Produkt erstmal laufen zu lassen und eben nicht die großen Änderungen zu machen ähm, andersrum kann man argumentieren, wir haben ein paar Themen gehabt die letzten Wochen ähm, wie seit intern weiß man schon ein bisschen länger, dass da was anstehen könnte, TV14 war ein Thema, hat man mhm. drüber nachgedacht der Summerslam ähm, könnte so ein Punkt sein, ne, da endet die Ära Backman dann endgültig und danach macht man in, zumindest ausrichtungstechnisch ein bisschen eine Änderung im Sinne von man wird wieder rougher, man wird wieder ne, eine neue Ära, wie man das auch nennen möchte. Das hat man schon ein paar Mal getan, aber ich erwarte nicht, dass eine gänzliche komplette 180-Grad-Wendung passiert, schon gar nicht. Um, weil es einfach viel zu gefährlich wäre aus Business-Sicht. Das wäre, mhm. wenn dann ein schlechter Prozess, wenn man erkennt, wie damals in der Attitude Era jetzt funktioniert was. Ja, Das war ja auch nicht planbar, dass ein Rock und ein Austin durch die Decke gehen. Das hat man dann genommen und das hat dann funktioniert und hat es halt groß aufgeblasen. Aber diese diese Namen waren Glücksfälle damals. Und ähm, diese muss man erstmal finden. Vielleicht kann das eine Serie sein, aber vielleicht auch nicht. Und ähm, vielleicht sind da noch ein paar andere Namen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, die dann kommen können. Aber das ist nicht planbar, dass da ja Weltstars entstehen. Und die brauchst du, wenn du sowas machen möchtest
0: dass da jetzt irgendwie eine Revolution entsteht und alles komplett anders wird, glaube ich auch nicht. Ich glaube, es wird definitiv sich was verändern. Das können wir aber erst beurteilen in zwei, drei, vier Monaten. Dann wird sich das Ganze erst zeigen. Aber wenn, wenn überhaupt, die, ja. wenn überhaupt, das ja. Ding ist, die wissen alle, dass sie für die Zukunft auch vor allem junge Talente brauchen. Eine Sache, die Vince McMahon sehr gern gemacht hat, die ihm leicht von der Hand ging, äh, Goldberg, wie sieht das aus? Äh, hätte mal was Hand drauf, 250.000 äh, für ein Match so ungefähr. Ähm, und da war das mal gemacht, ich weiß nicht, ob zum Beispiel, das ist nur einer von vielen Punkten, Allstars-Einsatz, ob der in Zukunft noch auf einem ähnlichen Level sein wird wie, wie vorher oder ob sich die, die das jetzt entscheiden, dann sagen, nein, wir machen das mehr selbst. Davon ab, das ist vor dem Vorhang, auch hinter dem Vorhang, wird sich das Arbeitsumfeld ein Stück weit auch verändern. Der PW Insider hat berichtet, weil es gab dieses interne Meeting, wo man auch nochmal allen klar gemacht hat, das ist alles real, das ist keine ausgedachte Sache. Vince McMahon wird wirklich gehen, auch von seinen kreativen Orten wird er fernbleiben. Und dort soll die Grundstimmung eher positiv gewesen sein im, im Lockerroom, Eher, eher ja. Positivität statt Melancholie. Die Leute waren happy. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es ein anderes Environment ist, wenn du weißt, du kommst zur Show und sie wird nicht zwei Stunden vorher nochmal komplett zerfetzt. Hm. Und wenn du dir keine Gedanken musst, äh, machen musst, äh, ist dein Chef gerade wieder in den Nachrichten wegen moralischen Verfehlungen, dass du dir keine Gedanken machen musst, da komme ich nochmal auf geskriptete Promos zurück, ähm, dass du einem, äh, dass du deinem Boss keine Widerrede wirst leisten können, wenn es darum geht, dass dir eine geskriptete Promo gegeben wird. Ich glaube, das sind einfach Dinge, es gab so Vince McMahon-Marotten und ich habe vorhin schon angesprochen, es gibt Stars, die sind wegen Vince McMahon geblieben und es gibt aber Stars, die sind auch nicht gegangen. Ich habe zum Beispiel schnell an den John Moxley gedacht, der wirklich, wenn ein Vince McMahon bei WWE ist, gibt es für diesen Mann kein Zurückkehren. So. Weil einfach ein Vince McMahon viel zu viele von denen Marotten hat, wo er gesagt hat, ne, dann, dann komme ich nicht zurück. Vieles davon mhm. geht jetzt, was sonst geblieben wäre. Und deswegen, ich würde es nicht komplett ausschließen, dass, ähm, dass das vielleicht auch eine Dynamik ist, die einsetzen könnte. Das ist Stars gibt, mhm. die gegangen sind, weil, weil sie kaputt gemacht wurden oder wie auch immer, äh, die jetzt sagen, hm, vielleicht ist das was, weil WWE ist auch finanziell einfach noch der, der Big Player auf dem Markt und deswegen ist das eine Dynamik, die wir zumindest mal nicht unterschätzen sollten.
1: Definitiv ähm, geht in die eine und die andere Richtung zu interpretieren und das äh, ja. ist das, was du hier ein, ansprichst. Ich, ich glaube auch, ähm, die Frage ist immer, wie groß ist ein, du hast gerade John Moxley genannt, deswegen hänge ich mich jetzt mal daran auf, wie groß ist dieser Name gegenüber einem Goldberg, ja. Wir müssen Goldberg nicht müllen. Ja. Viele sehen den sehr am Stritten. Fakt ist aber auch, Goldberg hat nach wie vor für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt. Jedes Mal wieder, wenn wir ihn auf das Update hatten, waren die Klicks deutlich höher. Ähm, die Leute hatten ein gewisses Interesse dran. Du hast gerade auch ein bisschen die Frage gestellt, wie, wie sieht es aus mit Allstars? Ich glaube, wir haben eigentlich spätestens seit letzten SummerSlam schon eine gewisse Veränderung gesehen. Und ich sehe auch inzwischen, dass es eben deutlich zurückgefahren wurde. Ich glaube, wir haben das Kapitel Undertaker zugemacht. Triple H ist zugemacht. Ähm, Stone Cold ist in meinen Augen endgültig zu. Da, da, da wird nichts mehr passieren. The Rock macht man vielleicht noch einmal. Cena muss man mal gucken. Ja, Das wird vielleicht noch mal passieren. Aber vielleicht auch noch bei WrestleMania und dann war es das. Ähm, diese Garde, die werden ja auch älter. Die laufen jetzt ohnehin aus. Und ich glaube, dessen war man sich auch schon vor dieser Entscheidung bewusst. Ähm, deswegen fängt man auch an, und das ist ja auch so, so ein Muster, was man erkennen konnte, immer wieder in der Vergangenheit. Wenn WWE musste, haben sie dann angefangen, neue Stars aufzubauen. Und das passiert gerade schon. Wie gesagt, Siri, Gunther, äh, auch ein Riddle, sollte man das schon nennen. Randy Orton ist wahrscheinlich ein Name, der irgendwann rausgeht. Edge wird irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen. Ähm, die braucht es aber aktuell noch, ja. Äh, aber schon nicht mehr so stark wie noch vor 1, zwei, drei Jahren, würde ich sagen. Ähm, und da ist schon ein gewisser Umbruch da gewesen, gezwungenermaßen. Der könnte jetzt natürlich beschleunigt passieren. Sind wir ehrlich, was WWE hätte machen können, na, wenn Lesnar jetzt wirklich nicht aufgetaucht wäre, wäre in, in vorhandenen Namen zu nehmen, eben einen Riddle, eben einen Gunther, eben einen Theory, einfach in diesem Main-Event zu stellen, das traut man sich aktuell noch nicht, ja, denn man hat wieder Goldberg angerufen, warum Name-Value, dieser Event ist nicht promotet, dieser große Umbruch hat so viel gefahren, deswegen wollte man es jetzt ad hoc nicht machen, mhm. aber über einen längeren Zeitraum, über ein paar Monate, vielleicht ein Businessplan zwei, drei, vier Jahre, glaube ich, der ist längst in der Schublade und ich kann mir auch immer noch nicht vorstellen, dass man nicht einen Plan B hatte, falls Vince McMahon irgendwann mal nicht mehr ist, der ist 77, ja, also da wird man schon irgendwann mal vorgedacht haben zumindest, ja, was passiert denn in dem Moment, wo er nicht mehr da ist. Dass es jetzt schneller kommt als vielleicht geplant, ist eine andere Geschichte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Unternehmen keinen Plan B in der Tasche hatte. Ob der umgesetzt wird, ist eine andere Geschichte. Aber ich, ich glaube, diese Veränderung war ohnehin ausstehend ja, und anstehend und ist auch zum Teil schon passiert oder angelaufen. Das kann jetzt beschleunigt werden und das sind sicherlich wünschenswerte Veränderungen, die auch notwendig sind im Produkt das haben wir in der Vergangenheit ein paar Mal gehabt, es kann mich an die 90er Jahre erinnern, dann gab es diese New Generation, man hat hoch ganz klar gesagt, du bist raus, Ja, du bist zu alt, ähm, wir wollen auf neue Leute setzen, ähm, das wird sich jetzt hier wahrscheinlich wiederholen, ohne dass man jetzt die Leute sagen muss, du bist raus, weil The Rock hat kein Interesse mehr daran, dauerhaft da zu sein, und schon Sina auch nicht, Roman Reigns inzwischen auch nicht mehr anscheinend. Ja. Ähm, dementsprechend ist man gezwungen, neue Leute hochzuziehen, ähm, plus was jetzt natürlich dazu kommt, und das ist wieder die Konkurrenzsituation, du hast jetzt eben einen anderen großen Player daneben, der auch Namen fabriziert. Cody ist der erste Name, der jetzt zurückkommt. Wir haben vielleicht MGF, wir haben vielleicht den Chad Kage wir haben vielleicht ganz andere Namen, die jetzt wieder interessant sein könnten, ähm, die noch gar nicht bei WWE waren und die jetzt vielleicht, und das würde ich nicht unterschätzen, durchaus noch größeres Interesse haben, diesen Sprung zu wagen. Weil jetzt sind die alten Strukturen erstmal aufgebrochen und dass da eine Aufbruchstimmung intern entsteht, das verstehe ich. Denn Neues ist auch reizvoll. Ja, ähm, das hat man bei AEW gesehen, gerade die ersten ein, zwei Jahre. Da war viel rosa-rote Brille und ich glaube auch, dass das wirklich so gefühlt wurde, Backstage. Andere Gegebenheiten, man hat was anders gemacht als der Platzhirsch, der über 20 Jahre regiert hat, um das mal so auszudrücken. Und das hat dazu beigetragen, dass WWE sich auch weiter öffnen musste. Und das sind jetzt die ersten, die ersten Früchte, die wir ernten aus dieser Konkurrenzsituation. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt ein Stück weit auch befruchtet üben wie drüben. Ja, ich glaube, das ist jetzt die große Chance und ich würde mir wünschen, wenn AEW aktuell stärker dastehen würde. Weil jetzt ist der Punkt, jetzt ist der Punkt, wo AEW attackieren könnte. Ja, wo sie, wo sie wirklich sagen könnten, hey, da drüben ist Chaos, wir machen hier ein solides Produkt und wir wollen hier mehr erreichen. Wir wollen eben nicht nur diese eine Million, wir wollen 1,5 wir wollen zwei Millionen. Wir wollen jetzt attackieren. Ich würde mir wünschen, dass man in der Situation wäre. Aktuell ist es leider nicht der Fall. Das würde noch viel mehr Druck ausüben und das würde viel mehr dazu beitragen, dass das Wrestling als solches sich ein Stück weit verändert und wieder offener rangeht. Und das ist der entscheidende Punkt. Hm. Die Masse vergrößert. Aktuell schiebt man sich Anteile hin und her. ja Oder man hat halt Leute, die beides konsumieren. Aber der Markt an sich wächst nicht. Und das ist der große und entscheidende Unterschied zu den 90er Jahren. Wenn man es jetzt schafft, im Endeffekt zwei starke Promotions, vielleicht sogar drei zu haben. Damals gab es ECW noch. Ja? Ähm, wenn, man, wenn man da jetzt noch schafft, im Endeffekt wieder das Wrestling, den Markt das ein bisschen an sich zu wachsen zu bringen, mit Umbrüchen bei WWE, mit einem starken Tony Kahn oder einer starken AEW, dann stehen uns gute Zeiten ähm, drin, aber das ist ein weiter, weiter Weg und äh, es kann genau ins Gegenteil umschlagen und da werde ich nicht müde werden, in den nächsten Wochen und Monaten den Finger zu heben und sagen, Freunde, freut euch nicht zu früh.
0: Lieben Dank auch noch an Pat Schossner, auch für deinen Support. Äh, Nochmal vielleicht zur Persona, Vince, den Ideen von Triple H, generell einfach die Veränderung, die bei WWE ins Haus steht, da haben wir auch noch mal noch einen anderen Take von äh, Johnny dazu und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und äh, hören deswegen da gerade noch einmal
3: rein. Nehmen wir die Hochphase von NXT, da hat es Triple H geschafft, auf eine großartige Weise Menschen in kreative Positionen zu befördern, die unverbrauchte Ideen hatten. Das Problem bei Vince McMahon war, seine Ideen waren verbraucht und das ist auch normal, wenn man so lange WWE TV macht. Seine Sicht auf das Produkt und auf das Business war eher gestrig, auch wenn er für sein Alter, glaube ich, relativ gut am Puls der Zeit geblieben ist, ähm, ist er überhaupt nicht am Puls der Zeit gewesen mit dem TV-Produkt, was er da produziert hat. Ähm Und dass WWE trotzdem noch so einen Stamm an Zuschauern hat, das ist wunderbar. Und ich hoffe, dass sie es schaffen, das Vertrauen zurückzugewinnen von den Leuten, die ihnen abgesagt haben. All das sind jetzt Möglichkeiten, aber... Dazu braucht es halt auch einen klaren Handschriftwechsel und es braucht Konstanz im, nicht nur Storytelling und in der Showqualität und so weiter, das ist ja auch in gewisser Weise alles Geschmackssache, sondern es braucht ähm, einfach einen, einen deutlichen Cut. Es muss zu sehen sein für Außenstehende, hier ist jetzt was anderes. Aber wie gesagt, das wird nicht nur positive Folgen haben. Es kann sein, dass ein Brock Lesnar keinen Bock mehr hat auf WWE, gar nicht mehr. Es kann sein, dass andere große stars die äh, einfach WWE nur geworkt haben oder gemacht haben, weil Vince McMahon da war, dass die keine so gute Beziehung haben zu einem Triple H, zu einem Stephanie zu einer Stephanie McMahon, weil wenn Vince McMahon wollte, dann konnte er ein so geschickter und großartiger Diplomat sein. Dieses Motto Best for Business, keiner hat es mehr Gelebt als Vince McMahon, der kapitalistisch, opportunistisch gelebt hat und auch gearbeitet hat. Ein wirklich einzigartiger Charakter. Wie gesagt, in der, in der Doku-Recherche haben Marcel und ich das auch immer wieder gemerkt. Was für ein einzigartiger Charakter. Aber kein Mensch ist schwarz oder weiß im Sinne von, kein Mensch, hat nicht, äh, kein Mensch ist ähm, charakterlich nur moralisch äh, wunderbar und trifft ethisch äh, super Entscheidungen oder eben das Gegenteil. Du hast bei Vince McMahon einen grauen Mann, einen charakterlich grauen Mann, das ist nicht auf sein Alter jetzt angespielt und das Gute, was er eben auch hat, ich glaube wir werden es trotzdem irgendwie vermissen und ich glaube, wir werden es in einigen Jahren noch mehr zu schätzen wissen, was wir an ihm hatten. Vor allem, wenn die positiven Effekte jetzt ausbleiben. Denn wie oft hatten wir schon die Hoffnung, dass WWE was positiv verändert und dann haben sie es nicht getan. Von daher abwarten. Abwarten.
1: Abwarten, ja. Äh, Johnny sagt natürlich wieder viele richtige Sachen. Ähm er bringt auch hier das, ja, angediskutierte Thema Triple H und der starke Mann, wer trifft jetzt die Entscheidung? Wo, wer hat diese Handschrift überhaupt, die, die es jetzt braucht? Und ähm, da möchte ich, äh, da fiel mir gerade ein, als er das ausgeführt hat, ich hatte mal die Möglichkeit, mit einem ehemaligen WWE-Star zu sprechen, relativ ausführlich, ich möchte keinen Namen nennen an der Stelle, ähm, ich sag mal ganz salopp, er ist nicht der allergrößte Fan von Triple H gewesen. Triple H wurde mir beschrieben als einer, der hat eine große Nase und der steckt ganz, ganz tief drin, wo man nicht stecken möchte. Das ist keiner, der eine eigene Handschrift hat. Das ist keiner, der eine Führungsperson ist, auch wenn man sich so ausgehangen hat. kann natürlich, das ist eine Einzelmeinung. Es ist eine sehr subjektive Geschichte, klar. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass, dass er das eben, wie gesagt, beweisen muss und auch ne, beweisen muss, auch in der Schlagzahl, die Vince McMahon das delivered hat, über viele, viele Jahrzehnte. Ähm, das äh, sehe ich eben noch nicht so und, und die Chance ist da, ja, aber ich würde nicht erwarten, dass das von heute auf morgen funktioniert. Vielleicht kriegen wir ja auch noch mehr Veränderungen über die Jahre hinweg. Es würde mich nicht wundern, viele große Konzerne haben das, da wechseln auf einmal die Geschäftsführer gefühlt im Jahresrhythmus. Ich hoffe nicht, dass das passiert und wenn Vince McMahon eins verstanden hat und das ist das, was gleichzeitig Kritik ist, aber irgendwo auch lobenswert war, er hat immer die sichere Route gewählt. Er ist immer sicher gesegelt und hat damit erfolgreich sein Konstrukt über Wasser gehalten. Ist nicht untergegangen über die Jahre mit einem Produkt, was ein bisschen altmodisch angehaucht war teilweise, ja, aber er hat immer seine ja, seinen Gewinn maximieren können und äh, Rechte teuer verkaufen können. Äh, hat äh, kluge Deals gemacht im ne, Network. Das muss ihm erstmal jemand nachmachen und ich glaube, das ist schon die große Gefahr, die viele vernachlässigen. Viele sehen das kreative, inhaltliche. Ja, ähm, ich glaube, das, was im, im Hintergrund im Business-Bereich wegbricht mit, mit der Person Vince McMahon, ist die viel größere Problematik aktuell.
0: Und da finde ich es auch wirklich spannend, das ist auch eine der Fragen, dann äh, wird er wieder zurückkommen. Ganz ehrlich, wenn Vince McMahon jetzt der Stephanie noch so ein bisschen wenn die eine kleine Leitung zwischendurch noch haben und der immer noch so ein paar Sachen mit auf dem Weg gibt. Ich fände das für, für WWEs business gar nicht so verkehrt. Wenn der in dem Aspekt...
1: Externer Berater. ...klar so ja. noch
0: ein bisschen berät. Also das ist einfach... Weil du kannst von ihm halten, was du willst. Aber der Mann weiß einfach an manchen Stellen, was zu tun ist, business-wise. Äh, wie muss ich handeln, und damit sich Sachen äh, groß verkaufen? Und das darf man da nicht unterschlagen. Und deswegen ist das, ähm, ist das auch eine Sache, die man da einfach im Hinterkopf behalten soll. Denn das ist eine Frage. Und wir wollen jetzt eigentlich dann auch mal noch auf die Hörerfragen kommen, die Guter es Punkt. Euch gibt.
1: Ja. Lass, bevor die Hörerfragen kommen, ich habe nämlich gerade noch mal einen Namen gelesen, der hatte ich vorhin auch schon auf den Lippen. Den möchte ich auch noch mal kurz reinwerfen, als möglicher Name der in dieses Machtvakuum reinstoßen könnte, über den man gerade gar nicht spricht, und das ist Shane McMahon. Ne? Jetzt nicht zusammenzucken, ich meine nicht den Shane McMahon, der im Ring steht. Ich meine den Geschäftsmann Shane McMahon. Shane McMahon ist einer, der hat ähm, sich auch über Jahre auch von der Promotion distanziert, von der Company distanziert, war woanders tätig, hat eine Zeit lang auch den Mediateil der Promotion äh, übernommen gehabt, der hat Erfahrung woanders gesammelt. Das ist ein, vielleicht sogar ein Vorteil gegenüber Stephanie. Mich wundert es ein bisschen, dass dieser Name aktuell nicht genannt wird, ja, in diesem Machtwakuum. Ich, glaub, um. ich weißt glaube du, schon, weißt du warum? Weißt dass er gewisse warum? Ansprüche haben könnte.
0: Hm. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sich da am ehesten noch Nick Khan, Stephanie McMahon und Triple H einig sind, eher der nicht. Weil ich glaube, da sind die Beziehungen so angespannt und das geht auf, auf eine persönliche Ebene, zum einen. Zum anderen, äh, wir denken an den Royal Rumble Anfang des Jahres, wo sich Shane ja wirklich so blamiert haben soll, Backstage mit seinem Verhalten, dass man dass er da vielleicht einfach auch bei dem Nekan, wenn der das mitgekriegt hat, Kredibilität verloren hat.
1: Kann natürlich sein. Klar, das eine ist, ist wieder, Creative sollte er vielleicht nicht übernehmen. Da gehe ich mit. Okay. Äh, ich kann, kann mir aber schon vorstellen, dass er gewisse Ansprüche anmelden könnte ja, in Zukunft und sagen, ja, Moment mal, ich bin hier genauso äh, Teil dieser Company gewesen über, ne, und ich bin genauso Teil dieser Familie. Ähm, ich möchte da schon auch was zu sagen haben. Wenn es im Board of Directors ist, ja, auch das wäre eine Möglichkeit, da war es definitiv ja auch vorher drin, ähm, schon also ich, ich würde es nicht von der Hand weisen, dass der sicherlich Ansprüche anmelden könnte intern. Ja? Ähm, aktuell ist keine Rede davon, vielleicht will das auch gar nicht, ist auch eine Möglichkeit. Ähm, Name, der immer wieder genannt wird, ist Paul Heyman. Ganz ehrlich, Paul Heyman ist auch in dem Alter. Weiß ich nicht, ob der noch der Go-To-Guy sein wird für die nächste oder für die neue Ausrichtung, kann ich mir auch nicht vorstellen, denn der wird auch nicht mehr das große Interesse haben. Eric Bischoff, die genannten Namen, der, der hat auch ein paar Mal bewiesen, dass er Sache an die Wand gefahren hat. Also äh, ich glaube, jemand Fertiges zu kriegen, die Namen, die sofort aufploppen, da sind wir gerade weit, weit weg von. Ja? Ja. Also ich glaube, äh, und ich hoffe sogar, dass da jetzt vielleicht sogar Namen auftauchen, die uns erstmal gar nichts sagen, ähm, die aber vielleicht über die Zeit ja, diese Handschrift entwickeln können und vielleicht auch, das ist das, was ich vorhin meinte, diese, diese Rolle füllen können, nicht nur auf Papier, sondern wirklich auch, wie die Company diese Handschrift entwickelt und die die Handschrift mitbringen.
0: Ja. Womöglich, womöglich erfahren wir auch in ein paar Wochen, Bruce Pritchard macht das Ganze einfach weiter und der denkt sich einfach, okay, ich stelle mir einfach die ganze Zeit vor, was könnte Vince gefallen und dann sitzen wir hier und denken uns, ja, wow, was hat sich denn verändert? Auch das ist eine Möglichkeit. Bei einem Heyman denke ich immer daran, der hat es geschafft, in der Zeit, wo WCW und WWE gefeitet haben, die drittgrößte Promotion der Welt immerhin ranzuzüchten mit ECW. Also der hat da schon auch eine Leistung erbracht und Paul Heyman hat, wenn er gerade finanziell vielleicht jetzt nicht der große Guru war, ähm, hat einen guten track Record, was, was Stars angeht. Äh, was das Kreieren von Stars angeht. Da hat er eigentlich immer ein gutes Gespür gehabt. Und deswegen, das mhm. vielleicht jemand... Es, es wird ganz schwer sein, wirklich zu sagen, so, der eine entscheidet jetzt alles. Und, und das ist ja. einfach so der Punkt. Weil das war Vince und das bricht weg. Es ist... Aber ganz ehrlich, ich finde es gut, dann müssen Leute nämlich auch mal diskutieren, warum machen wir was, warum machen wir was nicht. Wenn Vince gesagt hat, ich will, dass mhm. Otis jetzt den, den, den Chat Gable ankotzt, dann wurde das nicht hinterfragt, dann es gemacht. Und jetzt ist es ja, aber ähm, vielleicht eine Situation, wo wieder mehr diskutiert wird.
1: Ja, das, ich glaube auch, das wird der Weg sein. Man wird es auf mehrere Schultern verteilen müssen, zwangsläufig. Dafür ist, ist dieses Legacy einfach auch zu groß. Mhm. Und vor allen Dingen machst du dich auch angreifbar. Du kannst ganz schnell scheitern auch damit. Wer setzt, wer setzt sich freiwillig? Das ist ein Schleudersitz, sind wir ehrlich. Ja? Wer, setzt, wer will sich jetzt da reinsetzen und der große Mann äh, sein ja? und sagen, ich bin der große Mann oder die große Frau? Das sehe ich eben auch nicht kommen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ganz andere Leute kommen von Extern. Toni Kahn, Tony Kahn, äh, Nick Khan, sorry. Ja, Nick Kahn war, war äh, einer der ersten, die von Extern gekommen sind. Bewusst äh, eine Neuausrichtung innerhalb der Struktur, innerhalb des, der Company, äh, wurden Sachen aufgebrochen. Es waren eben nicht nur die, die, die alte hergebrachten Namen, die immer da waren, sondern das war der Erste, der von Extern kam und einen ganz anderen Blickpunkt reingebracht oder einen Blickwinkel reingebracht hat. Ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht verstärkt. Vielleicht sogar im Hinterkopf. Naja, es gibt ja potenzielle Interessenten vielleicht für einen Verkauf. Ich sehe den Verkauf übrigens jetzt nicht, um die Frage zu beantworten. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass, dass man da vielleicht noch gar nicht so sich festlegen möchte, wer jetzt diese, diese, diese Handschrift mitbringen soll. Mhm. Sondern, dass man jetzt ein äh, bisschen abwarten möchte, solange die, die Nummer safe spielt, ja, also die Nummer sicher geht, äh, wir machen mal weiter im Produkt, als wäre nichts gewesen. Und wenn sich danach rauskristallisiert, dass Triple H vielleicht der Mann ist, dass vielleicht ein Mike ist der Mann ist, vielleicht, keine Ahnung, Kevin Nash reinkommt, was weiß ich, ein talk ja, ähm, dass das vielleicht Leute sind, die das übernehmen können, über die Distanz, ähm, dann muss sich das rausbilden und das ist ein organischer, organischer Prozess, den kannst du nicht, den kannst du nicht abrupt einfach festlegen. Ja.
0: Wir wollen damit zu den Hörerfragen kommen, die ihr gestellt habt auf Patreon, auf Twitter, hier auf dem Community-Tab, äh, hier auf dem Spotify-Podcast-Kanal. Wenn jetzt gerade im Chat äh, von den über 300 Menschen noch jemand was hat, dann äh, ne, schreibt das gerne. Am besten hinterlegt ist, wie gesagt, mit Super Chat, Einfach, weil wir es dann leichter erkennen können. Der Bastian, fangen wir einfach da mal an. Wir gehen jetzt quer durch. Ich versuche auch so ein bisschen schon zu selektieren, was haben wir schon angesprochen, was nicht. Wenn sich jetzt gleich was doppeln sollte, dann haken wir das schnell ab und äh, ne, seht's mir danach. Äh, der Bastian hat uns geschrieben, es gab Skandale, zu Hauf, er hat sie alle überstanden. Aber was genau hat Vince McMahon jetzt wirklich gemacht, um das Wrestling-Business nach vorn zu bringen? Hier wird mir ein kurzer Recap von euch gefallen. Mein ganz kurzer Recap ist, er hat Wrestling monetarisiert und globalisiert. Ergo einfach ganz viele Menschen, die ganz viel Geld für das ausgeben, was er da gemacht hat. Und das war eben der Sprung aus den Territories heraus. Er hat alles zusammen gemacht, hat sich auch Feinde gemacht, hat auch Risiken eingegangen, oder ist Risiken eingegangen. Aber die haben sich ausgezahlt.
1: Ja, definitiv. Der war derjenige, der erkannt hat, das ist eben nicht ein lokales Thema. Das ist derjenige, der erkannt hat, das Ding kann im ersten Schritt war damals Nationwide, also Amerika, funktionieren. TV, der ist derjenige, der dann angefangen hat, global zu verkaufen. Und da würde ich noch eins hinzufügen, er ist sogar derjenige, der irgendwann erkannt hat, dass nur Ticket- und Pay-Per-View-Verkäufe nicht nicht die Zukunft sind. Er ist derjenige, der, du hast gerade gesagt, monetarisiert, was heißt das? Er hat angefangen, ähm, Wrestling als Content-Produktion zu etablieren. Äh, als Content-Produzent. Also WWE ist keine Sportpromotion in dem Sinn, sondern ist ein Content-Produzent. Ähnlich wie das vielleicht vergleichbar, was Formel 1 macht, seit die neuen Investoren da sind ähm, aus Amerika, ähm, die dies die Inhalte produzieren und das ist der, das Hauptgeschäft. Nicht der Fan, nicht der Ticketverkauf, nicht der Pay-Per-View-Verkauf ist das Hauptgeschäft, sondern in der Zwischenzeit sind es im Endeffekt sind es die Rechte, die verkauft werden. Äh, WWE, und das ist der große Unterschied zu AEW, WWE produziert seit Jahren nicht mehr für den Fan, sondern in erster Linie für die Content-Abnehmer. Und äh, das ist das, was Vince McMahon gemacht hat, womit er dieses Business im Endeffekt mehrfach revolutioniert hat ähm, und neu ausgerichtet hat. Ähm, sonst hätten wir vielleicht heute immer noch sehr, sehr viele kleine, verstreute Promotions, äh, vielleicht ein paar größer, ein paar kleiner, aber wir hätten ein ganz anderes System. Und er ist vor allen Dingen der, derjenige, der Wrestling auch auf eine Entertainment-Stufe gehoben hat und damit sehr, sehr erfolgreich war. Ähm, und das kann man ihm nicht wegdiskutieren. Also der hat da schon ähm, viel Risiken genommen. Es hätte auch ein paar Mal scheitern können, sind wir ganz ehrlich. Also die Welt hätte ganz anders aussehen können, hätte er damals, in der Stadt kurz davor, in den 90er Jahren mehrfach, ähm, wäre er bankrott gegangen mit der WWF. Ähm, da hat nicht viel gefehlt. Ja? Ähm, so Mortal School Shop ist daraus entstanden. Ja? Am Ende ist er aber durchgegangen, weil er Wrestling oder das Promoten gelebt hat, im Gegensatz zu den Ted Turner, der einfach nur Geld verdienen wollte. Und das war der große Unterschied. Und das ist der Grund, warum er so lange überlebt hat in diesen Heifischwecken.
0: Und vor allem auch als Performer sich für nicht zu so schade war. Der hat sich dann auch wirklich, als es heiß wurde, der musste überlegen, Montreal Screwjob war eine Sache, weil eigentlich haben alle er hat Bret Hart geht, das war's, WWF, ihr habt's versucht, aber GG, Game Over, das war's. Was ist passiert? Gegenteil. Vince McMahon ist mit dem Montreal Screwjob zum größtmöglichen Heal geworden. Du hattest mit Stone Cold wirklich jemanden in der goldenen Position und dann kam der Cash in und dann kam das eine zum anderen und man hat Selbstvertrauen zurückgewonnen. Da, ein guter Anteil von, von dem in Night War ist auch immer noch die unfassbare Inkompetenz von WCW, das gehört auch dazu, aber trotzdem äh, hat Vince dann einfach das gemacht, was er machen musste. Er hat dann sicher gesagt, okay, wir nutzen das, hat die Entscheidung getroffen, dieses Gespür damals zu haben. Hm. Ne? So, wer weiß, wenn wir hier, wenn wir damals Wrestling-Podcast gemacht hätten, wir gesagt, ey, was eine Scheiße. So, und wir labern ja oft immer Sachen. Das Ding ist, er ist der Milliardär, nicht wir.
1: So. Absolut richtig. Und was man auch sagen muss, ist aber du hast Paul Heyman genannt, ECW. Wir haben WCW gehabt. Was haben diese Promotions gemeinsam gehabt? ECW, WCW, vielleicht auch Impact oder TNA, wenn man die mit reinnehmen möchte. Die gibt es immer noch, aber nicht mehr auf der Ebene, wie früher mal. Was haben die gemeinsam gehabt? Die haben es geschafft, über einen gewissen Zeitraum erfolgreich zu sein. Was sie nicht geschafft haben, ist, das über konstante Zeit oder konstant über lange Zeit zu bestätigen. Da, da ist Vince McMahon wahrscheinlich, zumindest im US-Mainstream-Bereich, der Einzige, der das, der das wirklich hinbekommen hat. Ja. Warum? Weil er, weil er eben manchmal auch Zeichen der Zeit erkannt hat. Du hast vorhin gesagt, mit 77 Jahren war er immer noch relativ nah am Produkt dran und an der, an der Zielgruppe. Ja, und was man auch gemacht hat, er war der Erste, der Zielgruppen überhaupt definiert hat für Wrestling. Ja, der, er ist derjenige, der angefangen hat zu sagen, wir richten uns jetzt auf Kinder aus in den 90er Jahren. Ähm, dann erkannt hat, wir müssen jetzt in eine andere Richtung gehen, die, die sind älter geworden. Das sind die Leute, die jetzt die Attitude-Ära tragen können, plus 18, ja? männlich. So, das sind die. Diese Calls hat er auch gemacht und deswegen, da hat er schon viel, viel richtig gemacht. Und das ist der große Unterschied zu vielen anderen, die es eben nicht gewesen haben. Paul Heyman war kreativ, ja. Paul Heyman hat viel gemacht aus dem, was er, was er hatte. Aber was er nicht war, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Eric Bischoff, genau das Gleiche. Äh, Dixie Carter, name it. Ja? Keiner hat das geschafft. Und da muss man auch sagen, ein Tony Khan muss das auch noch beweisen. Er ist jetzt drei Jahre im Business. Ähm, wenn, der, wenn der in fünf Jahren oder in zehn Jahren immer noch da ist und immer noch erfolgreich operiert, wunderbar. Ähm, das muss er aber erstmal zeigen.
0: Das wird sich dann mit dem nächsten TV-Deal entscheiden, aber du hast gerade schon das Who ist Who der Geldverbrennung genannt, also Jesus Maria. <lacht> Teilweise Inkompetenz in einem Bereich, zumindest auf einen Haufen, ist schon, ist schon krass. Ähm, Ken John hat uns geschrieben, äh, hallo zusammen, falls sich die ganze Sache rund um Vince bestätigt, glaubt ihr, dass er dann wirklich zurücktreten wird? Mir kommt so vor, als wird er immer noch die Kontrolle haben. Er ist weg, also vielleicht noch so ein bisschen diese Beraterrolle. Ich glaube schon, dem fällt das schwer, sich zu trennen. Ich habe gestern noch einen Tweet abgesetzt. Weiß der Mann überhaupt, wie man einen normalen Tagesablauf beschreitet? Der, der steht auf, denkt, oh, erstmal ein Skript fürs Frühstück schreiben und dann mit Feuerwerk ab durchs Scheuentor so ungefähr. Keine Ahnung. Das wird für ihn schon anders und der wird nicht einfach äh, ein schwarzer Fleck in der WWE-Geschichte werden, der wird einfach hm. weiter auch gerade... Stephanie und so sagen, ja hier übrigens, äh, ich kenne da ja noch den und den, ruft die doch mal an, dann könnte ihr den und den Deal machen. Das wird es glaube ich schon im, im Hintergrund weitergehen. Die Frage ist, wird das Ganze irgendwie noch öffentlich oder wird es wirklich eher so ein bisschen hinter vorgehalten? Haben, was in meinen Augen okay wäre.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Ähm, offensichtlich ist es ja nicht, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen müsste. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Ähm, er zieht sich ja zurück weil er jetzt muss. ja Das Alter war nicht das Problem bisher. Der Mann ist 77, also da möchte ich gerne noch so fit sein wie er. Aber das Ding ist ja, er hat Tag ein, Tag aus die letzten 40, 50 Jahre nichts anderes getan. Auch Stephanie McMahon kennt ihren Vater nur in dieser Rolle. Alle, die da angestellt sind in dieser Company, da ist wahrscheinlich keiner mehr dabei, der schon der schon da war, als es noch Vince Senior gehört hat, das Ding. Da gibt es keinen. Ich glaube, das ist nicht nur für ihn eine Umstellung, es ist auch für die Company eine große Umstellung. Ähm, und Herausforderung. Und ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt gänzlich rausgeht. Ich glaube aber, was er jetzt erkannt hat, ist, ich muss. Ich muss diesen Bruch jetzt endlich machen. Anders geht es nicht mehr. Ähm, jetzt vielleicht gezwungenermaßen, aber dieser Bruch wäre irgendwann gekommen. Jetzt hat er aber wenigstens die Möglichkeit, das in geordneten Bahnen einigermaßen zu übergeben. Diese Möglichkeit hätte, hätte er nicht gehabt, wenn er irgendwann gesundheitlich nicht mehr konnte. Hätte vielleicht irgendwann, keine Ahnung, Schlaganfall, ja? ähm, Herzinfarkt. Ähm, wenn sowas passiert wäre, wäre nicht mehr gewährleistet gegeben, gewesen, dass man diese Company in trockenen Tüchern übergibt. Das kann man jetzt ein Stück weit noch tun, mal abgesehen von dem medialen Echo, was vielleicht kommt jetzt aufgrund von Skandalen. Sind wir ehrlich, äh, shitstorm eppen auch ganz schnell wieder ab ähm, und dann kann man einen ruhigen Fahrrad dann weitermachen und sich neu aufstellen. Und äh, diese Chance ähm, hat er jetzt und ich hoffe, das realisiert er auch als solche.
0: Der Dominik hat uns geschrieben, hallo zusammen, mich würde eure Meinung dazu interessieren, irgendwie finde ich das ganze Verhalten von Vince scheinheilig, er hat doch schon für weniger Wrestler gefeuert oder aus den Shows genommen, ich finde man sollte auch bei ihnen den gleichen Maßstab ansetzen und sollten sie die härteren Anschuldigungen bestätigen, finde ich den Umgang mit Ric Flair sehr unverschämt von Vince, auch wenn äh, Ric ja scheinbar rehabilitiert wurde, was in dem Kontext auch als Zugeständnis bewertet werden könnte, was meint ihr, äh, woanders wäre er längst gecancelt worden? Ich halte meine Antwort, kurz kommentiere den relevanten Teil für mich. In keinem anderen Sport oder in keiner anderen Branche hätte sich, glaube ich, jemand so lange halten können. Und erst recht in gar keiner anderen Branche würde dieser Mann sich dann noch rausstellen können, die Leute würden ihn feiern. Das ist halt irgendwie Wrestling. Ich muss aber ehrlich ja. sagen, aus einer, aus einer persönlichen, ich weiß, man kann, es wird wahrscheinlich Ausnahmen geben, aber grundsätzlich... Möchte ich zumindest nicht, dass sich das normalisiert. Bei Vince McMahon, wie gesagt, ich finde, es gibt absolut Grund, ihn auch zu bejubeln. Ich möchte nur nicht, dass es, ich möchte nicht in einer Welt leben, in der es normalisiert wird, zu sagen, ja, der ist scheiße, aber klatschen wir trotzdem mal, also steht sein Mann so ungefähr. Ich, das
1: finde ich nicht so cool. Ich, 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 möchte, ich möchte, mir fällt ein Name direkt ein, aus, aus Deutschland sogar, und das ist äh, Uli Hoeneß. Ich glaube, Uli Hoeneß ist sehr, sehr vergleichbar, auf einer ganz anderen Ebene, ganz anderer Bereich, aber der ist sehr vergleichbar mit dem Vince McMahon. Ähm, über, über viele Jahrzehnte im Endeffekt äh, diesen Verein ne, groß gemacht aufgebaut auch mit Entscheidungen und Verfehlungen gar keine Frage er saß nicht im Grund auch im Knast zwischendurch ähm, aber er wird auch bejubelt im Nachhinein er ist der Macher des FC Bayern und wird er immer bleiben und genauso wird es bei WWE sein ähm, ich, natürlich ist das was anderes es ist seine Company gewesen diese Strukturen börsennotiertes Unternehmen die gibt es noch gar nicht so lange. ja das ist vielleicht die letzten 10 Jahre 15 Jahre ein Thema gewesen Davor war es in unter, Familienunternehmen, wenn man es so möchte. Und so jemanden kannst du nicht canceln. Jetzt ist der Druck da und deswegen ist es jetzt auch passiert. Ähm, ich würde aber, wie gesagt, dabei bleiben. Im Endeffekt, ich glaube, viele Leute in solchen Positionen sind da nicht, weil sie Goodwill gezeigt haben, ja? sondern weil sie Ellbogen ausfahren, wenn es sein muss. Äh, kann man kritisieren, sollte man auch kritisieren, gar keine Frage. Ähm, was ich aber gerade auch feststelle, ist Rick Fair beispielsweise, hat sich sehr positiv geäußert über, den, über das Ende. Äh, dankbar, offensichtlich ja. ist er ja kein Bad Blood. Und, und was man nicht vergessen darf, äh, manche Entscheidung, dass man Rick Flair rausgenommen hat, war begründet in einem medialen Echo, äh, wo wir eh nichts dafür konnte. Ja? Die mussten reagieren. Ähnlich hat man es bei Hulk Hogan gemacht, um ein bisschen Gras über die Sache wachsen zu lassen. Ganz ehrlich, ich hatte schon wieder vergessen, warum Rick Flair raus war. Ja? Ähm, jetzt hat man ihn wieder reingenommen ne? und zumindest in den Open oder den Trailer und erwähnt ihn wieder. Das, das ist dann irgendwo auch der Lauf der Dinge und ich bin auch kein Freund davon. Ähm, es gibt Situationen, da muss man Leute kritisieren, aber was man Vielleicht, der fragen sollte, ist, was muss passieren, damit gänzlich die Karriere gecancelt wird. Ähm, das würde ich auch übertragen auf Wrestler, auf generell auf, auf Entertainment-Personen, äh, Leute, die im öffentlichen Raum stehen. Ähm, welche Verfehlung braucht es, damit man sagen kann, dieser Mann hat, darf kein Land mehr sehen in seinem Leben. Ja? Ähm, und da stecken wir alle nicht drin. Und es gibt äh, viele Beispiele auch, wo Vince McMahon den Kopf hingehalten hat für andere. Jimmy Snooker beispielsweise. Ja? Ähm, ich habe neulich erst ersten Bericht gelesen, da ging es um, um, den, um den Todesfall von Owen Hart wo er sich selber hinterfragt hat in einem Interview mal und hat dann gesagt, naja, Hart ist nicht zu mir gekommen, hat gesagt, er möchte diesen Stand nicht machen, aber vielleicht ist er nicht zu mir gekommen, weil er sich nicht getraut hat. Und er hat sich versucht, in die Position zu setzen von, von einem Worker, ja, der unter ihm arbeitet. Also dieser Mann, Vince McMahon, ist nicht der Charakter, der on-air war. Vince McMahon ist sogar eigentlich einer, der hat sehr, sehr oft gesagt, dass er diese on-air Position gar nicht machen wollte. Ja? Das hat er gemacht, was er erfolgreich war mit Steve Austin. Er hat im Endeffekt Steve Austin gefavort, Ja, Er hat im Endeffekt den großen Star aufgebaut, Steve Austin, ähm, natürlich nicht aus nicht als Eigennutz, natürlich ist es seine Company, er wollte genauso Geld verdienen, aber ähm, er hat auch Seiten gezeigt, wo er sehr loyal Leuten gegenüberstand, äh, in Momenten, wo man es hätte nicht unbedingt gebraucht. Und was er auch konnte, das ist, ähm, kann man sagen, best for business, aber er konnte auch vergessen, er konnte vergeben, auch Verfehlung ähm, oder Unrecht, was ihm vielleicht auch getan wurde, mit einem Handshake besiegen und sagen, okay, jetzt machen wir wieder Business. Und da war ein Meister drin. Und das äh, rechne ich ihm auch menschlich durchaus an. Ja? Ähm, weil diese Stories, die vergisst man dann gern mal, wenn man über die Person mit dem Mensch spricht.
0: Kevin hat uns geschrieben, wer übernimmt die kreative Kontrolle? Da haben wir, glaube ich, schon drüber geredet und was die Story-Auswirkungen sind. Dennis hat uns noch geschrieben, wie wahrscheinlich ist es, dass der Rücktritt von äh, Vince eine Kooperation zwischen AEW und WWE möglich macht? Oder denkt ihr, der Status Quo bleibt bestehen wegen anderen Faktoren wie Größe des Marktführers, unterschiedliche Philosophien? Ähm, viele Grüße. Ich glaube, eine Kooperation sollten... also Natürlich als Fan ist es sehr romantisch, daran zu denken, aber ich weiß nicht, ob das business-wise das ist, was dem Wrestling insgesamt gerade den meisten Anschub geben würde. Ich glaube, ich will lieber einfach zwei starke Separate mhm. haben.
1: Zwei Gedanken dazu. Erstmal würde ich das unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, wir sollten froh sein, dass wir seit drei Jahren wieder eine Konkurrenzsituation haben. Das hatten wir 20 Jahre nicht. Die Leute, die aus der Zeit davor kommen, vielleicht sogar noch die Territories mitbekommen haben. Ähm, die wissen, dass Konkurrenzsituationen immer gut waren für Business. Nicht nur fürs Wrestling generell, ähm, weil es einfach pusht und wir hatten 20 Jahre Stillstand in der Monopolstellung. Das darf man nicht vergessen. Ähm, wir Fans sollten eigentlich einen Teufel tun und uns jetzt wünschen, dass es da einen Zusammenschluss gibt. Ähm, zweiter Gedanke ist, wenn einer valides Interesse daran haben könnte, WWE vielleicht zu kaufen, dann ist es durchaus Tony Kahn. Ja, der hat das natürlich Kleingeld. Ähm, das war aber ein bisschen ins Reich der Fabeln zum jetzigen Zeitpunkt verwiesen. Ähm, der Gedanke, der, der mir eher kommt, ist, was hätte... Was würde es denn für Vorteile bringen? Welche Vorteile hätte WWE davon, äh, der kleineren, jetzt noch kleineren Promotion AEW, eine Bühne zu bereiten? Erstmal scheinbar keine. Die Namen sind nicht so groß, dass man da jetzt wirklich die ganz großen ähm, ja, finanziellen Erfolge davon absehen könnte. Wir haben auch gesehen, was damals nach WCW-Ende passiert ist. Es ähm, hat nicht funktioniert. Man hat es relativ schnell gegen die Wand gefahren. Andersrum, aus AEW-Sicht, warum sollten die ein Interesse daran haben, sich jetzt den Marktführer, den aktuellen anzubiedern und sich ein bisschen gleich zu waschen? Ähm, deren Stärke ist doch aktuell genau das, dass sie was anders machen. Der Stärke ist doch, dass sie genau diese Leute bedienen, die WWE vielleicht verloren hat über die Jahre. Ja, Und ich habe vorhin schon mal gesagt, diese, diese Annäherung der Konkurrenz, das ist ein Muster, das ist immer wieder passiert. Ich glaube, das wird zwangsläufig irgendwann passieren. Es wird eine Ausrichtungsänderung geben. Die sehe ich aber nicht auf WWE-Seite, die sehe ich eher bei AW.
0: Ich würde sie mir da sogar wünschen. Der Tim hat geschrieben, rückt, und das ist eine Frage, die wir oft gestellt bekommen, rückt mit Vince McMahons Abgang ein möglicher Verkauf näher. Ähm, hab mir da, ich bin heute äh, unterwegs gewesen im Auto insgesamt eine Stunde und habe mir da tatsächlich relativ viele Gedanken drüber gemacht, weil jetzt, jetzt beginnt eine ganz spannende Phase eigentlich. Also Vince McMahon ist weg. so Damit geht schon mal einer der Menschen, also damit geht der Mann, der am meisten an seiner Firma festgehalten hat. Keinem ist WWE so wichtig wie Vince McMahon. Was jetzt aber, also jetzt direkt, glaube ich, ist ein Verkauf erstmal unwahrscheinlich. Was aber perspektivisch für mich ein Verkauf Zumindest zu einem geringen Prozentsatz wahrscheinlicher macht, ist die Tatsache, dass jetzt Folgendes passiert. Jetzt ist der Fall eingetreten, warum viele gesagt haben, ey, WWE funktioniert mit Vince, kann ich nicht kaufen, wenn, wenn, da, wenn da mal was passiert, wer weiß. Jetzt ist Vince zum Glück noch nicht äh, irgendwie abgenippelt äh, oder so, sondern er ist selber zurückgetreten und jetzt erleben wir das Konstrukt WWE ohne den Mann, der WWE ist, und zwar Vince McMahon. Und jetzt muss man einfach beobachten, wenn das jetzt wenn sich das jemand anguckt, der beziffern bei WWEs Unternehmenswert mal roundabout auf 5 Milliarden. Wenn das jetzt jemand sieht und das ein, zwei Jahre funktioniert, kann ich mir absolut vorstellen, dass man dann auf den Gedanken kommt, oh, es funktioniert auch ohne Vince McMahon, ja dann hole ich mir dieses mediale perpetuum mobile und verdiene damit mein Geld. Wenn sich jetzt zeigt, ohne Vince fehlt irgendwas und und man merkt wirklich, dass finanziell was wegbricht, dass wirklich zuschauermäßig drastischer was wegbricht, dann würde ich mir das überlegen. Das heißt, jetzt gerade ist ein Kauf in dieser Sekunde nicht wahrscheinlicher geworden. Perspektivisch würde ich sagen, ist das jetzt einfach das Szenario, was zeigen wird, was WWE einfach in zwei, drei Jahren äh, wert ist für, mhm. für so einen Verkauf.
1: Ich glaube, es hat sich gar nicht so viel dran geändert. Im Gegenteil, ich, würd, ich würde sogar sagen, ähm, es ist ein relativ klares Indiz, dass der Verkauf nicht anstand aktuell. Ja? Äh, denn wenn ein Verkauf hätte, wäre wär, wär es ein gutes Thema gewesen aktuell, dann hätte man das jetzt darüber mit abgewickelt. Und das ist offensichtlich nicht der Plan. Ähm, ich glaube sogar, dass es jetzt relativ dumm wäre, jetzt zu verkaufen, weil der Preis wahrscheinlich jetzt deutlich geringer wäre, als das, was man vielleicht in Zukunft haben könnte. Ähm, und das Gefühl war doch ohnehin immer, okay, man bläst das Ding jetzt noch so weit auf, man probiert jetzt so die Zahlen, ne, Budget Cuts äh, als Beispiel, ähm, um das Ding noch ertragreicher zu machen, um noch teurer verkaufen zu können. Ähm, ich, ich, würde, ich würde behaupten, das ist jetzt eher erstmal ein bisschen weiter weggerückt als näher gekommen, zum letzten Zeitpunkt. Das hätte man es jetzt gemacht. Ähm, die Frage ist am Ende des Tages immer, wer hat wirklich Interesse dran? Das sind, darüber wieder über content das sind dann diese Konzerne. Vielleicht Netflix, vielleicht ein Disney, vielleicht ein Amazon, was auch immer. Ähm, die selber gerade aber ein bisschen schief Schieflage Netflix hat Probleme beispielsweise. Ja? Mhm. Disney, muss man mal schauen. HBO hat Probleme. Da kommt, da kommt ein paar Sachen auf die zu. Ähm, dieser ganze Markt wandelt sich gerade. Der Markt der Content-Produzenten wird gerade überholt. Ja? Links und rechts. So Und äh, dementsprechend äh, ist vielleicht auch nicht der Zeitpunkt, um solche Investitionen zu, zu, äh, zu machen. Ja? Andersrum, was passiert immer, wenn der Markt nicht wächst? Man kann nur wachsen, indem man akquiriert oder kauft. Ja? Marktanteile kauft und da ist WWE ja aber ohnehin schon sehr, sehr tief drin. Diese Marktanteile, die verkauft werden im Sinne von Content, sind ja schon da. Die Sender haben diese Rechte. Die Frage ist, was ist günstiger? Diese Rechte noch fünf Jahre sichern oder das komplette Ding kaufen und vielleicht nicht wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, ich glaube da fährt man schon ganz gut. Das ist so ein bisschen, und was man nicht vergessen darf, und das ist noch ein wichtiger Danke, ich glaube eher, dass der Name McMahon den Preis gesteigert hätte. Wenn das in trockene Tücher gewesen wäre, man hätte es von Vince McMahon übergeben und es wäre ein neuer großer Mann gekommen oder vielleicht ein Board of Directors. Ich glaube, dass Vince McMahon in der, in der im Business in, in diesen Hierarchien, in der man da operiert, ja, dass der sehr angesehen ist und die Amerikaner, wir wissen, die haben ein bisschen anderes Bild auf solche Menschen. Die lieben Macher, ja, nicht umsonst wird Donald Trump Präsident. Die lieben Macher und die lieben Leute, die erfolgreich sind und Vince McMahon war das. Da sind die persönlichen Empfehlungen gar nicht das ganz große Problem. Da geht es im Endeffekt um die Zahlen, die drunter stehen und die sind sehr sehr positiv gewesen in den letzten Jahren. Und dementsprechend glaube ich, ist es jetzt eher sogar ein Hemmnis gewesen, dass wenn so früh raus ist. Äh, das weiß ich.
0: Jetzt hier vor der Aufnahme hatte ich dir glaube ich schon gesagt, ich habe äh, ein spannendes Szenario gehört. Was wäre eigentlich, wenn Nick Khan und The Rock, die gut befreundet sind, ein bisschen Geld um sich scharen und irgendwann sagen: Komm, wir bieten was, weil das muss man zumindest sagen. Wenn jemand eine gewisse Summe bietet, und wir haben auch schon über den Namen Tony Khan nachgedacht. Wenn jemand eine gewisse Summe bietet, würde ich WWE nicht so einschätzen, dass sie dann wirklich zum Beispiel bei einem Phonikanser, ah nein, der AEW auf gar keinen Fall, wenn der das Geld ich, bietet, ja. dann, also da geht es einen halt um den
1: Preis. Ja, auch unter, auch unter Vince. Vince hätte ich das für möglich gehalten. Ganz ehrlich, ich glaube auch, ich glaube auch dass Vince, ähm, und das immer wieder, wieder ne, beim Thema, Vince ist kein Wrestling-Romantiker. Vince war kein Wrestling-Promoter im klassischen Sinne. Vince war einer, der Business betrieben hat. Ja. Wenn es mit Wrestling nicht, das hat TJ, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, wenn es mit Wrestling nicht funktioniert, hätte vielleicht es mit Filmbusiness funktioniert. Vince ist nicht als Wrestling gebunden gewesen. Der hat Wrestling gemacht, weil er damit erfolgreich war weil er damit Geld verdient hat. Vince ist nicht derjenige, der gesagt hat, ich muss auf Teufel aus Wrestling machen. Der hat ja ein paar Sachen versucht. XFL hast du vorhin genannt. Es gab auch mal diese Bodybuilding-Geschichte. Es gab ein paar Ausfl Ausflüge in die Filmindustrie. Ähm, wenn er da genauso erfolgreich gewesen wäre, hätte er vielleicht diesen Wrestling-Part schon längst abgestoßen. Das ist der interessante Gedanke dran. Und ganz ehrlich, ich glaube, Vince McMahon wäre es relativ wurscht gewesen, ob sein eigentlicher Konkurrent das Ding irgendwann mal übernommen hätte oder nicht. Ich glaube, der hätte auch wieder aus Business sich gedacht, hey, mit Tony Kahn wird mir vielleicht Mehr Geld zahlen als ein Disney, das tun wird, oder ein Amazon. Und äh, das ist dann die Entscheidungsgrundlage, wäre die Entscheidungsgrundlage gewesen. Diese Option fällt jetzt weg. Interessant ist der Gedanke natürlich, äh, aus, aus Fansicht, gar keine Frage. Aber ganz ehrlich, stand jetzt würde ich es mir nicht wünschen. Ich, ich möchte nicht, dass das jetzt clasht. Wie gesagt, ich habe das schon mal erlebt als Fan mit WCW und ECW, die relativ zeitnah auseinander, also zeitgleich aus dem Business gegangen sind. Und das war eine Situation, das war als Fan keine gute. Und äh, ich möchte eine starke AW haben, ich möchte eine starke WWE haben, die sich antreiben, die sich pushen, im Sinne von Konkurrenz, aber in einer positiven Art und Weise und die diesen Markt allgemein erstmal vergrößern und dann, und dann ist ganz anderes Geld im Spiel und dann kann man mal gucken, wer das Ding am Ende übernimmt, vielleicht ist es ja auch andersrum, vielleicht kommt ja irgendwann wirklich der große, große Disney-Besitzer und sagt, hey, hey hey, W, kauf uns ein, man weiß es nicht.
0: Jackson fragt noch, was macht denn Vince jetzt eigentlich, was macht ein Mensch, der seit 3000 Jahren gefühlt jeden Tag 25 Stunden arbeitet? Ich will also wir es natürlich nicht beantworten können, aber ich finde die Vorstellung einfach wirklich spannend, was macht er
1: jetzt, ne? Externe Businessberatung, glaube ich. Ich glaube, ich, halt, ich schätze ihn macht so der, ein, macht dass der, echt dass der, der mit ist,
0: Business? Legt der nicht einfach mal die Füße hoch und sagt. Ich ab, glaube, oder? das ist ein
1: Typ. Ich glaube, das ist ein Typ, der kann das nicht. Ich glaube, das ist ein Typ, der, der wird, der wird immer nicht mehr vielleicht im Wrestling-Business, vielleicht äh, irgendwo Entertainment. Ich sehe den schon irgendwo als externen Berater. Ich sehe den schon Krass. irgendwo als jemand, der sich anstellen lässt oder zahlen lässt dafür, dass er Reden hält, dass er Mindset-Sachen, App talks macht, keine Ahnung. Ich glaube, der wird der wird ein bisschen durch die Medienlandschaft hingeln. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner. Jetzt, wo er losgelöst ist von der Company, jetzt kann er doch ein Buch schreiben. ja? Keine Ahnung, was der alles machen kann. Und Geld verdienen in, in der medialen Landschaft, ob er das will, ist die eine Frage. oder ob er es muss, äh, wahrscheinlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, das ist ein Typ, der setzt sich nicht so hoch. Der, der macht nicht, der legt nicht den Schalter um. Wenn man das vergleicht mit anderen Sportlern, Fußballer, auch Wrestler, wie viele Wrestler gibt es, die mit dieser Situation nicht zurecht sind? Rick Flair streitet nächste Woche noch ein Match. Ja. Ähm, das ist ein Mann, der ist schon vor 20, 25 Jahren zurückgetreten und catch immer noch. Terry Funk war so einer. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele, die es nicht reinlassen konnten und die auch in der Zeit dazwischen nichts anderes gemacht haben. Edge ist einer, der, der ist ins Schauspiel gegangen, aber der hat weitergearbeitet, der hat genug Geld verdient, der hätte nichts tun müssen. Ich glaube, das sind Leute, die sind getrieben von einer gewissen inneren Unruhe und gewissen ich, soll ich es ausdrücken? Das sind Menschen, die, die anders ticken als der Großteil der Bevölkerung. Ich glaube, die können nicht sein lassen. Die, die wollen auch gar nicht sein lassen. Und die brauchen diese Ruhe.
0: Kenoi okay, hat uns noch was gefragt, was ebenfalls oft kam. Was denkt ihr, ist der Abgang endgültig? Ist eine Rückkehr ausgeschlossen? Ich glaube, eine Rückkehr ist... Also sagen wir mal so, natürlich er ist jetzt aus dem Grund zurückgetreten, wenn jetzt Anschuldigungen rauskommen und es jetzt echt demnächst noch richtig dreckig wird, richtig eklig und am Ende womöglich noch eine Verurteilung steht, dann kann er nicht zurückkommen. Wenn, Wobei, selbst dann, wenn er, wenn er verurteilt wird, seine Strafe absitzt und dann alles abgehakt ist, in den USA ist da auch so eher die Mentalität so, ja, hat's abgesessen und weiter geht's vielleicht selbst dann, aber da muss man einfach gucken, wie schwerwiegend wird es jetzt, was passiert mit seinem Image. Vielleicht, wenn er das absitzt, ist sein Image trotzdem irgendwann so schlecht, dass man den gar nicht zurückhaben will. Andererseits, wenn das jetzt abebbt, kein Ergebnis kommt und er vielleicht wirklich sich jetzt ein Jahr vielleicht bedeckter hält, erste Auftritte wieder, never say never, gerade im Wrestling. Es kann auch sein, dass Vince in zwei, drei Jahren wieder da ist, aber äh, das mhm. hängt einfach davon ab, wie jetzt auch die nächsten Wochen, Monate laufen, was eben auch mit diesen Anschuldigungen passiert.
1: Ich, glaub, ich glaube, ich sehe ein Szenario, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man wieder auf ihn zurückgreift. Das wäre im Fall von einer Businessflaute, flaute ja? wenn das Produkt bangt, ja? ähm, also droht unterzugehen oder schlechter zu werden. Wenn das eintritt, kann ich mir vorstellen, wird er gefeiert als der große Macher, der zurückkehrt. Das kann ich mir vorstellen, vielleicht nicht mehr in der Position, in der er war, aber in irgendeiner Art und Weise in einer Rolle, ähm, die nach außen hin suggeriert, hey, jetzt ist er wieder da. Ähm, das ist nichts Untypisches, was im Business passiert. Es ist kein Wrestling-typisches äh, Ding. Und ansonsten sehe ich ihn eher in einer Rolle, in so einer Gesicht-nach-Außen-Rolle, äh, vertretender der Company im Sinne von, das ist unser Macher, das ist unser Highland, ja, das ist derjenige, der hier alles aufgebaut hat. Der wird sicherlich irgendwann in die Hall of Fame aufgenommen werden. Der wird sicherlich irgendwann äh, als Repräsentant einfach fungieren. Und damit ist er Teil der Company, aber nicht mehr, nicht mehr als CEO und nicht mehr als derjenige, der die Entscheidung trifft.
0: Der Nike-Schmeckter hat uns noch gefragt, ob er alle Posten aufgibt oder nur die des CEO. Alle. Vince McMahon ist raus aus allem offiziell. So heißt es in den Statements. Henne hat uns gefragt, da Vince jetzt auch keine kreative Kontrolle mehr hat, glaubt ihr, dass sich inhaltlich viel ändern wird? Könnte die Rückkehr zu TV14 schon die erste Auswirkung darauf sein? Wie werden da Sponsoren und Partner drauf reagieren? Und äh, dann auch nochmal die Verkaufsfrage. Eine Sache, die vielleicht tatsächlich viele bei dieser ganzen TV14-Sache nicht wussten, die Forderung kam vom USA Network. Also das ist nicht so, dass WWE das gewollt hat, sondern der Sender hat gesagt, ja, wir müssen mal ein bisschen edgy werden wieder. Das muss WWE dann entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Und da hat man wohl, das war ja die Story der letzten Wochen, da hat man wohl zugesagt. Dann ist das offiziell geworden. Dann haben wir gesagt, ja, aber ganz sicher war das ja noch gar nicht. Jetzt ist man wieder zurückgerudert. Der SummerSlam wird jetzt als tv 14 pay pay ausgestrahlt gab es ein Hauptkampfthema dazu, meine Meinung hat sich nicht geändert, TV-14 ja. ist, ist jetzt nicht der Heilsbringer, so NXT damals, Black and Gold war auch ja. cool und hatte nichts mit TV-14 am Mut.
1: Ja, also, das Blut allein und Stacheldraht allein nicht reicht, sehen wir ja gerade woanders. Äh, kleiner Shoot an dieser Seite. Ja, muss, muss ich einfach machen als WWE-Podcaster, äh, was wir machen. Aber äh, übrigens äh, Skandal, ganz kurz nebenbei, dass da hinten Dynamite-Logo versteckt ist, finde ich nicht in Ordnung, mein Lieber. Aber, <lacht> die, um die Frage zu beantworten, äh, ich glaube, was sich sehr geändert hat äh, gegenüber der damaligen Altitude-Ära ist genau wunderbar, jetzt ist es weg, jetzt fühle ich mich noch wohl. Jetzt wiederhol. hast du äh, es entdeckt, ähm, dass ich weg. <lacht> Was, was ich sagen wollte, was sich sehr, sehr geändert hat, es wurde gerade über Werbepartner gesprochen. Das war in der Attitude-Ära ein Problem. Das stimmt. Das ist doch für AW beispielsweise ein Problem. Ja, die haben ein paar Mal ein bisschen Ärger gekriegt, auch intern, weil Sachen passiert sind, die vielleicht nicht abgesprochen waren. Lustigerweise war es selten Blut, ja, sondern andere Sachen. Aber ähm, ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr das ganz große Problem. Dadurch, dass man die Rechte veräußert hat, ja, ähm, machen im Endeffekt die Content-Abnehmer eher die Calls und wie du es gerade gesagt hast, USA Network sind diejenigen, die sagen, hey, wie wäre es denn, wenn wir mal wieder versuchen, ein bisschen was anderes zu machen, ähm, um vielleicht ein bisschen zu wachsen im Markt. Ähm, da sind die Werbeeinnahmen sind für WWE nicht mehr relevant, weil das ist ein Problem vom USA Network, nicht, nicht das Problem von WWE. WWE hat Summe X kassiert für diesen Zeitraum und äh, genau dasselbe gilt fürs das Network. Also ich glaube, das kann WWE relativ egal sein, was mögliche ähm, ja, Werbepartner angeht. Das ist das eine. Businesspartner das sind die großen Sender, das sind im Endeffekt Peacock und das sind im Endeffekt ähm, Fox und, und, und USA. Und äh, die werden sicher unisono eine Entscheidung treffen. Und ganz ehrlich, äh, wenn USA das möchte, dann wird Fox nachziehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Dex fragt uns, äh, irgendwie hat das nochmal eine ganz andere Wirkung. Ich bin richtig baff, betrifft ja scheinbar wirklich alle Tätigkeiten. Meine Frage, was glaubt ihr, wie lange dauert es, bis man vor den Kameras einen Unterschied merkt? Also natürlich könnte man jetzt... Montag, eine Storyline draus und sagen, so eine neue Ära wird man nicht machen. Deswegen, ich glaube, den Unterschied unter realistischen Bedingungen, das wird Monate dauern, das haben wir vorhin schon angesprochen, ne?
1: Na, interessant fände ich schon. Ja, interessant fände ich schon, aber ähm, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das Risiko ist einfach so hoch, das habe ich vorhin mal gesagt. Und wenn, wenn WWE für steht, dann ist es für Konstanz, ja. Und das immer wieder beim Thema, das Boot wird konstant in ruhigen Gewässern gehalten, solange das funktioniert. Wenn man dann merkt, irgendwas funktioniert besser, dann wird man abbiegen in eine oder andere Richtung. Ähm, ich erwarte nicht einen Umbruch innerhalb von wenigen Wochen. Allein schon aus den angesprochenen Strukturproblemen, die jetzt einfach da sind, zwangsläufig. Ja, ähm, das wird nichts sein, was zu kitten ist. Es ist eben nicht nur Vince McMahon, der ja wegbricht. Da brechen ein paar andere, meine, manche sagen Ja-Sager, ja, äh, aber man, manche sagen auch Leute, die lange ihr Business gemacht haben brechen jetzt weg und diese, diese Rollen müssen erstmal gefüllt werden. Äh, Kevin Dunn hast du vorhin genannt, äh, Lloyd Knight hast du genannt. Ähm, da sind sie sich noch ein paar andere. Bruce Richard, äh, wie lange macht der das noch? Der ist auch nicht mehr der Jüngste.
0: Chiara will wissen, kommt äh, es jetzt zum Comeback von Sascha Banks? Vielleicht auch eine deren Differenzen in der kreativen Ausrichtung von Vince McMahon lagen, die sich jetzt sagt, ach, vielleicht komme ich ja jetzt doch zurück. Ist eine Möglichkeit. Würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen.
1: Ja, ist natürlich eine Möglichkeit. Ich glaube, es hätte nicht den großen Impact für WWE. Es hätte nicht den großen Mehrwert, den sich manche herbeisehen. Sascha Banks ist nicht der Name, für den ich Millionen auf den Tisch lege. Brock Lesnar wäre interessanter gewesen, wenn das passiert wäre gestern. Wenn der nicht aufgetaucht wäre, was hätte man gemacht? Was hätte Wir wären damit umgegangen. Ich glaube, Brock Lesnar ist ein anderes Kaliber. Brock Lesnar hätte man sicherlich auch zurückgeholt. Ich glaube nicht, dass man den so weggeschoben hätte, wie jetzt eine Sascha Banks und Naomi. Das wäre interessanter gewesen, aber wir haben es vorher gesagt, ich glaube schon, dass da sicherlich jetzt auch einige wieder drauf schauen könnten und sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht eine veränderte Landschaft, wir kommen zurück. Andersrum sehe ich aber auch Leute, die jetzt vielleicht gerade sagen, nee, jetzt gehe ich da garantiert nicht hin und gehe in diesen Scherbenhaufen rein.
0: Andrea hat uns geschrieben, behält Vince seine Anteile an der Firma und die Entscheidungsgewalt bei den Business-Entscheidungen. Stand jetzt, ich glaube knapp 37 Prozent der Shares der Aktien hat er noch und Aktuell eine Entscheidungsgewalt von mhm. etwas mehr als 80 Prozent damit, was die Steuerrechte oh, ja. angeht. Also er hätte das alles noch, um das Ganze glaubwürdiger zu machen, würde ich davon ausgehen, dass also ich weiß nicht, ob der jetzt alles verkauft, aber mhm. kann man nicht vorstellen, sagen. Nee, die, Frage, die Frage ist, bleibt.
1: Die Frage ist am Ende, und da, da, da sind wir ja Richtung Verkauf unterwegs, ich kann mir vorstellen, er behält die Anteile erstmal, ja, äh, selbstverständlich. Weil jetzt geht es darum, er ist nach wie vor der Großteils Anteilseigner. Ja, der, ist der, der ist derjenige, der quasi WWE zum größten Teil besitzt und die meisten Stimmrechte hat. Äh, Besitz ist aber, wie gesagt, 37 Prozent. Stimmrechte sind mehr. Die Stimmrechte gehen aber nicht zurück auf, auf Entscheidungen, wer ist CEO, wer besetzt welche Rollen oder was weiß ich. Das sind, das sind ganz andere Verhältnisse. Da ist sind Behörden dahinter, die das kontrollieren. Ähm, was er aber verhindern kann, ist ein Verkauf. Also Toni Kahn äh, könnte jetzt nicht kommen zu Nick und sagen, Nick Kahn, mein Lieber, du hast einen tollen Nachnamen, gib mir mal 5 Millionen, ich verkaufe den Bums. Diese Entscheidung obliegt am Ende, wie immer in solchen Unternehmen, natürlich den Anteilseignern. Und da hat er natürlich ein gewaltiges Stimmrecht. Er kann den Riegel vorschieben, er kann das Ganze aber auch feuern. Ich glaube nicht, dass er diese Macht aktuell abgibt.
0: Und damit sind wir quasi, ich gucke gerade nochmal die anderen Fragen durch, damit sind wir eigentlich fast durch. Tom Tom hat noch geschrieben, geht WWE jetzt durch die verbotene Tür. Haben wir schon gesagt, das wäre jetzt nicht so geil. Ähm, Grisby haben wir noch. Wer wäre jetzt denkbar als Nachfolger, als CEO, die CEOs sind? Bestimmt, Nick Kahn und Stephanie McMahon. Das steht so und da wird Vince McMahon auch. Das wurde nicht entschieden, ohne dass er da sein grünes Licht gegeben hat, davon ist auszugehen. Und einem Nobody hat äh, nochmal geschrieben, hat er wirklich alles abgegeben? Ja,
1: er hat wirklich <lacht> alles abgegeben. Es ist kein Work. Es ist kein Work, ne? War kein Work. Ja. Es ist äh, interessant war, wie das Business gestern Nacht funktioniert hat. Das ja. war, also, das, man hat ähnlich wie vielleicht. Zuletzt vielleicht bei MJF, das ist ein bisschen vergleichbar. Man hat aus einer realen Situation am Ende ein Work gemacht mit Brock Lesnar. Die ganze Geschichte mit Vince McMahon, und das möchte ich nochmal deutlich sagen, das kann kein Work sein, es funktioniert nicht. Es wäre rechtlich sehr bedenklich. Wie gesagt, da steht viel, viel Geld dahinter. Anleger, die da Geld investieren, die können nicht sagen, aus Story-Gründen, wir machen mal ein Work, Vince McMahon ist raus, das funktioniert nicht. Es gab, lustigerweise, es gab ja früher Gimmick-Präsidenten, ja, Jack Tunney zum Beispiel, mhm. Gorilla Monsoon, Sowas könnte hätte man machen können, das wäre aber reine Produkt gewesen, jeder hätte gewusst, es ist nicht so. Dafür ist diese, dieses Konstrukt, dieses Konstrukt eines Konzerns viel zu transparent. Muss es auch sein, weil da eben viel zu viel Geld dahinter steht. Ähm, nein, es ist kein Berg. und ja, er ist raus. Er war gestern nicht bei der Show, er hat gestern keine Calls gemacht. Zumindest nicht, während die Show gelaufen ist. Was er davor noch geregelt hat mit dem Brock Lesnar, wissen nicht.
0: Und damit würde ich sagen, haben wir eine ganze Menge abgegrast. Gibt es da irgendwas, was wir nicht angesprochen haben jetzt in den letzten über 90 Minuten? Hast du da irgendwas, wo du sagst, ja, das sollte man noch sehen oder haben wir alles?
1: Ich, ich Vielleicht ein kleiner Vorausblick ne, auf, auf die nächste Woche. Ähm, ja. Das ist das, was ich mitnehme aus Fansicht. Hey, diese Nummer gestern hat SmackDown so wahnsinnig wichtig gemacht, gestern. Diese Nummer macht, lässt diesen Summer Slam so wahnsinnig viel wichtiger wirken, als gewesen wäre, wenn es einfach so normal Gang gewesen wäre. Marcel hat einen schönen Satz gesagt in der Review, und da möchte ich gerne nochmal darauf verweisen, ähm, auf die SmackDown Review, da haben wir natürlich auch drüber gesprochen, aber auch über das Inhaltliche, was im Produkt dann passiert ist. Er hat einen schönen Satz gesagt: Jetzt hat WWE am Ende doch noch diesen Main Event um Brock Lesnar und Roman Reigns promoted. Ja. Huch! Dinge passieren manchmal, die Wrestling interessant machen, auch wenn es nicht gescriptet ist. Und das ist die schöne Erkenntnis, wir haben endlich wieder was zu diskutieren, die letzten Wochen, Monate, das hatten wir lange Zeit nicht und äh, da sollten wir auch weitermachen. Aber äh, in der Art und Weise, wie wir es hier machen, wie viele Leute auch im Chat heute dabei waren, vielen Dank, gestern im Stream dabei waren, auch nächste Woche dabei sein werden, ähm, das ist eine sehr gesinnete Art und Weise und ich glaube, das zeigt auch, dass Wrestling nicht von Dummköpfen äh, begleitet wird. Nein, ganz im Gegenteil, da sitzen Leute, die sich Gedanken machen, äh, die sich auch Ne? Sorgen machen um Veränderung, ähm, aber auch Chancen sehen und erkennen, hey, das kann eine Möglichkeit sein, es kann auch ein Risiko sein, aber hey, es passiert was und davon sollten wir froh sein. Ob es AWS, ist, ob es WWE ist, ob es vielleicht MLW ist in Zukunft, wir wissen es nicht, ähm, aber es ist endlich was los, das hat mir 20 Jahre Nicht Gott sei Dank passiert endlich was, Freunde!
0: Ist so, also Damit wenn, bin ich wenn, wenn du allein die angst, was einfach in den letzten 12 bis 16 Monaten passiert ist. Jesus Maria, wir dachten, Cody geht von AW zu WWE. Ist schon eine krasse Nummer. Wenige Monate später äh, ist mit Fake Man einfach. Also es ist wirklich, äh, es ist verrückt. An alle, äh, ja mittlerweile es waren über 300, ich glaube insgesamt über 1200, die äh, uns jetzt gesehen haben hier live abends. Vielen, 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 vielen Dank. Dank. Wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lassen möchtet, dann würden wir uns sehr freuen, das pusht dieses Video, ohne dass ihr irgendwas dafür machen müsst, Und wenn ihr uns supporten möchtet, dann ist eure Anlaufstelle patreoncom slash Podcast. Dort kam heute unter anderem auch eine Rampage. Review, auch das fand statt. Da kriegt ihr viele Zusatzpodcasts. Richtig, ja. Richtig und wichtig, das nochmal zu promoten. Es gibt unter anderem auch die Hauptkampfausgabe, die morgen öffentlich wird. Gibt es dort bereits. Ja. Ihr kriegt viele Zusatzfeatures. Bald äh, jetzt ein QA nochmal mit Marcel und Per, das wurde sich gewünscht. Ähm, ich habe noch
1: einen. Ja. Ich habe noch einen, den habe ich gerade vergessen. Wir haben zwar über SummerSlam geredet, aber jetzt. Und dieser, dieses Tippspiel, tippspiel.spotfight.de, als Patriots könnt ihr teilnehmen und gewertet werden. Andere können auch teilnehmen, mittippen, sind halt nicht in der Wertung, aber ihr könnt tippen. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache mit diesem Main Event. Verdammt, nochmal. Jetzt habe ich doch wieder Angst, dass Progresser die Dinger gewinnt. Verdammt. Tja,
0: da könnt ihr im Laufe der Woche auch eure Tipps abgeben. Selbstverständlich ist das dann auch. Das möglich. wollte ich sagen. Das ist <lacht> nochmal wichtig, das auch hier angesprochen zu haben. Die King soll die Tipping Experience tippspiel.spotfight.de. Ihr seht, wir versuchen uns auf allen Kanälen so breit wie möglich aufzustellen und euch so viel wie möglich zu bieten und äh, auch jetzt hier mit unsere Coverage zu Vince McMahon für diesen Samstag erst einmal zu beenden. Wir tickern weiter, wenn irgendwas krasses passiert, natürlich äh, auf unseren Social Media Kanälen findet ihr alles in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über eure positive Bewertung und natürlich über euren Kommentar unter dem Video auf YouTube. Liebe Grüße an alle auf Spotify und so weiter. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann gute Fahrt, viel Spaß beim Putzen oder was auch immer ihr macht damit machen wir den Deckel drauf. Ich verbleibe mit GW, genießt Wrestling. Erflöter schiebe ich nochmal ein paar Schlussworte in die Schuhe ähm, und mache dann für mich jetzt an diesem sehr langen Tag auch den Haken, wo wir wirklich auch sagen müssen, dass wir äh, die Nacht durchgemacht haben, dass wir äh, das wirklich seit gestern 23 Uhr oder so dann durchgehend begleitet haben. Also, ja. Wir geben unser Bestes, damit wir berechtigterweise weiter behaupten können, Deutschlands größter Pro Wrestling Podcast. Und jetzt bin ich raus. Tschüss.
1: Ich habe nur noch eins zu sagen. Tobi, ich finde es echt schön, dass bei so einem Thema mal kein Urlaub hattest, mein Lieber, dass wir mal hier gesessen haben. Das war doch mal, mal eine Erneuerung. Ja? Vielen Dank für die Einspieler an Johnny oder Marcel. Wichtiger Input, finde ich. Äh, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Viel, viel los gerade. Ähm, wir haben sehr viel Spaß dran und äh, wir freuen uns natürlich, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Tschüss,